0: Todos, bienvenidos al episodio número 22 del podcast de Punto de Victoria. Eh, en este episodio vamos a hablar sobre la, la sesión, bueno, la, la feria que tuvimos en, en León Lúdico, eh, que fue hace un par de semanas, y también hablaremos de los juegos eh, Pandemic Legacy, eh, el Runebound tercera edición y el nuevo, la segunda edición del Estudio en Esmeralda lamento que creo que puede que haya algunos problemas técnicos con el sonido tengo problemas con la conexión wifi así que supongo que tendré que hacerme con algún cable de red eh, porque hay pequeños microcortes, yo creo que se entiende bien pero, pero bueno, eh, intentaré solucionarlo para, para próximos programas sin más, eh, comenzamos ya Bueno, pues aquí estamos en el episodio 22, si no me equivoco. Siempre digo, si no me equivoco, y ya me lo han echado en cara. Creo que es el 22, pero bueno.
1: Sí, el 22.
0: Sí. 22, bueno, pues a ver si un día me, me voy a equivocar la apuesta la próxima Pues estamos en el episodio 22 del podcast de Punto de Victoria y estamos una vez más con Gabriel de Mi Pelchef.
1: Hola, muy buenas.
0: Buenas. Pues nada, hoy, como siempre, hoy sí que vamos a volver un poco a la... A la tónica general, eh, hablar de un tema y eh, luego de una serie de juegos. Ahora hemos cambiado un poco la mecánica, porque como ya no, no jugamos nosotros juntos, pues va a ser complicado que, desgraciadamente, que coincidamos en el juego que queremos, del que queremos hablar, con lo cual... Eh, intentaremos hacer, hablar por pues, siempre de uno, de dos o tres juegos, y bueno, a, intentaremos sin coincidir en alguno que hayamos probado los dos, pero ya es, es más complicado porque, además, como siempre, estamos con novedades y tal, complicado. Aunque tengo que decir que me está a punto de llegar el Trickerion, así que haremos un Remember del Trickerion en cuanto en cuanto pueda probarlo. Y nada, el tema del que íbamos a hablar hoy son las jornadas de León Lúdico, que que bueno, fueron el fin de semana de 7 y 8 de, de noviembre y yo me acerqué a León allí con los amigos una vez más a echar una mano y estuvimos allí colaborando con ellos. Me hubiera gustado hacer el programa antes, pero esta vez sí que no ha sido culpa mía. Han sido los genios de Telefónica que me dieron de baja la, el Internet de casa porque les dio la gana y entonces ha retrasar el programa una semana por ello. Pero bueno, eh, es que suenará un poco raro hablar de una cosa de hace tres semanas, pero es así. Eh, bueno, pues si quieres contar un poco, Gabriel tú cómo se monta y en qué consiste, cómo colabora el ayuntamiento, etcétera, pues, pues mejor.
1: Bueno, eh, ¿cómo se monta? Se, se monta con, con muchas ganas, porque... De <risa> con trabajo. No sé, con trabajo, sí. No, es, es, eh, eh, es un poco un evento que queríamos dedicar a, a los jugones y... Eh, de León en concreto y de toda España sobre todo, Nos, este año ha venido gente de todos los sitios y es un poco un lugar de encuentro eh, para gente que le gustan los juegos de mesa y es un evento exclusivo eh, de juegos de mesa entonces eh, el, es verdad que estamos colaboramos con el Ayuntamiento de León y con una asociación sin ánimo de lucro que es la Asociación activas Juventudes Activas de León eh, aunque hemos tenido otra asociación este año que nos ha ayudado mucho, que ha sido el Pacto de las Janas. Y mediante el préstamo de un local por el ayuntamiento montamos eh, las jornadas, que han salido yo creo que bastante bien.
0: Sí, bueno, un local hay que decir que es un local muy chulo, porque es una antigua estación de Fede, FE, eh, así reformada, rollo muy moderno, ¿no? tiene unos, bueno, tiene un sí, escenario, tiene está muy bien, la verdad, el local es una pasada. El
1: local era donde cambiaban antes los trenes de, de carril, donde hacían la ubicación nueva, de, uh -huh. de las plataformas esas que giran para, para ubicarlos en, en nuevos raíles, entonces es eh, un antiguo almacén, taller y cambio de dirección de de, de Febe. Y la verdad es que el local es muy chulo, es así un rollo industrial, reformado, muy guapo.
0: Sí, es, por si alguien quiere tiene curiosidad y tal, es el espacio vías en León. Pues sí, efectivamente, ha salir yo, que este año, el año pasado también ocurre poco, pero bueno, este año ocurre aún menos todavía... <risa> eh, eh. Eh, desde fuera cuando llegué pues os vi súper agobiados porque os pega una paliza tremenda tal, y os vi ahí un poco sobre todo al empezar un poco depres y tal porque, porque bueno estas cosas quema mucho ¿no? y yo cuando, cuando llegué la verdad que es, todo solo podía dar felicitaros y daros ánimos y tal pues yo creo que ha salido muy bien creo que la gente estuvo muy contenta no se paró de jugar todo el momento hubo, hubo ambiente y la verdad es que quizá creo que acertasteis mucho en los colaboradores, es decir, lo que dices tú del pacto de las Janas, sobre todo también la Orden 66 de Asturias, ¿no? Sí. Orden... ¿Eh? Lo he dicho bien, ¿no?
1: Sí, la Orden 66 de Asturias, esos, eh, bueno, colab son colaboradores, o sea, eh, habría que definir colaboradores que, que... ¿Cómo definirlos? O sea, que, que han aportado... Mmm,
0: bueno, yo lo, me refiero a que, que aportan actividades, o sea, al final a esto... Son, a ver, aquí llega un momento que se trata de, de gente que, que haga cosas, ¿sabes? Ya, que aportar,
1: efectivamente. Claro,
0: o sea, no, no, es, no es un evento en el que estemos... Eh, pidiendo subvenciones, ni vendiendo stands, ni eh, alquilando puestos, nada de eso. O sea, se trata de que, oye, el que venga, pues, si hace cosas para entretener a la gente y tal, y la verdad es que esta gente eh, a mí me parece una pasada. ¿eh? Bueno, la Orden 66 de Asturias es una, yo creo, que es una asociación bueno, sin ánimo de lucro probablemente seguro, pero yo creo que solo lo gastan y, y probablemente sea medio benéfica, ¿no? pero yo creo que hacen cosas eh, colaboran con hospitales y con niños. Sí, ¿no? eh,
1: las actividades que realizan, bueno, una de ellas, que es la la Academia Jedi, que son es eh, una academia para niños en la cual eh, los, eh, los niños aprenden eh, a manejar la fuerza y eh, tienen como una especie de, de de escenario en el que siguen aparece Darth Vader y lo derrotan y todo eso. Con bueno, esa actividad, todo lo que piden me parece que eh, tres euros por, por niño, pero es totalmente... Eh, o sea, lo, lo donan totalmente a, a una asociación. ¿Se dice asociación? No, ¿es? Sí, hombre,
0: sí, se sí, dice asociación. Bueno, sí, a una entidad, o una asociación, sí.
1: Sí, vale, pues a una entidad normalmente de, de caridad. O sea, ya sí. sea, pues no, no me acuerdo a quién la... Sí, era. bueno, lo
0: que sea, o a algún hospital, o sea, si está claro.
1: Efectivamente, entonces todo, todo ese dinero recolectado se, se dona.
0: No, es que es eso. Eh, yo entiendo que dices que no son colaboradores porque no participan directamente en la organización del evento, pero, pero bueno. Sí,
1: son colaboradores. O sea, no me refería a eso. Es, es, son diferentes niveles de colaboración. Ellos han colaborado con la actividad y encima, eh, quieras o no, han atraído a, a mucha gente. Entonces, son un colaborador muy gratificante porque nos, nos han hecho de publicidad y, uh -huh. y han atraído pues lo que decía, un montón de padres con los niños que querían participar en la academia, pero después hay colaboraciones de, de otro tipo a nivel humano que, que, que han aportado las dos cosas, han aportado tanto trabajo como, como eh, gente para ayudar en el evento, porque toda la gente de la Orden 66 trajo también sus eh, cosas de exhibición y estuvo hablando con la gente y ayudando y colaborando y jugando, bueno, la verdad
0: sí. Que sí. A mí no sé quién me lo dijo, que me decía que la gente está del orden 66, porque yo aluciné, ¿no? Yo digo, joder es que montan un... Bueno, ellos llevan ahí un... Pues, son especializados en Star Wars, que no sé si lo hemos dicho todo esto. Sí, bueno, lo has dicho lo de los Jays y tal. Eh, ellos, es un tema todo Star Wars y tal y, y entonces, aparte de ir disfrazados, y ahí tienen los trupes, lo, bueno, tienen algún disfraz de alguna alienígena de estos, tal, tienen un... El, el presidente de la asociación es Darth Vader, un traje de Darth Vader, que es una pasada, que tiene hasta un modulador de voz. Eh, aparte de todo esto, traen lo que dices tú, traen un, un stand en el que ponen unas maquetas, pues a lo mejor un halcón milenario de Lego, pero que tiene como un metro de diámetro, es una pasada. Eh, unos at, -AT tremendos, bueno, espadas láser, todo, temas de Star Wars que ni, no venden, simplemente es exhibición para, para mostrarlo, ¿no? Y entonces alguien me dijo, porque cuando llegaron dije, joder, estos tíos, vaya despliegue y tal, digo, ¿cómo les habéis convencido de venir? No sé qué. Y alguien me dijo, no, no, si esto no hay que convencerles, estos son como un club de moteros y están deseando ir a algún Guy de estos para reunirse y jugar ¿sabes? les encanta no montar el montar el, el, el lío ¿no? y juntarse todos y, y pasárselo bien ¿no? y la verdad es que es, nada, son encantadores todos la es que, que... hombre es
1: que no, no deja de ser un poco cosplay sin sin ser de, de anime o de manga es un cosplay no. de, de Star Wars a ver realmente... Sí, sí, sí,
0: sí no, no, que digo que es cosplay puro y duro, o sea que... Efectivamente, que eso que... entonces
1: cuando tienes un cosplay de, de esas características yo creo que lo único que estás deseando es que haya un evento para poder exhibirlo y que la gente vea el curro que te has pegado, ¿no? Yo creo que debe ser lo más gratificante.
0: Sí, pero bueno, por llevar un orden, eh, sí. vamos a ver la, las actividades que se hicieron allí. En principio... De manera permanente se puede decir que hubo una que hubo biblioteca, había una, una biblioteca de, de juegos, eh, algunos de la propia asociación, otros vuestros personales, ¿no? De miembros de la asociación que los han prestado para el evento. Y luego, y luego las editoriales, que se portaron bastante bien y mandaron, las distintas editoriales colaboradoras, mandaron juegos para probar, para hacer torneos, tal. Eso se puede decir que, que estuvo sábado y domingo de manera permanente a disposición de todo el que quiso probarlos, ¿no?
1: sí, la verdad es que eh, tu, tuvimos eh, sábado domingo eh, la ludoteca de la asociación del Pacto de las Hanas. Eh, tuvimos también, bueno, pues juegos que llevó, que llevaron miembros como Luis, como como yo mismo, como más personas, que eran un poco más novedades, y todo lo que nos fue dejando todas las entidades colaboradoras, editoriales pequeñas y grandes que fueron juegos de, de demostración, algunas, eh, algunos prototipos y algunos juegos que todavía eh, no han sido editados y que están a punto de ser editados.
0: Sí. Eh, bueno, pues eso es una de las actividades principales. Ahora hablaremos de algunos juegos que probamos y tal. Eh, luego lo otro hubo, que yo recuerde por lo menos, torneo de x wing y torneo de Imperial Assault también hubo torneo de Infinity, aunque muy pequeñito, este caso. Y no sé si hubo algún tornillo más.
1: Eh, torneo... No, no tuvimos ninguno más. Tuvimos... Bueno, mm. el de pintura de Infinity, que, que no... Ah, hay, un, una,
0: o sea, ¿un concurso de, de, speed, de pintura?
1: Sí, una especie de speed painting, pero mm -hmm. de, de dos horas. Tuvieron dos horas para pintar las miniaturas. Sí. Y después como otra actividad, que esta sí que la trajiste tú, tuvimos durante todo el fin de semana el simulador de, de Artemis.
0: Sí, esta fue mi única colaboración, que la verdad que, que es, yo pensaba que era fácil, aunque luego es cierto que acabé un poco hasta las narices del asunto, no, pero bueno. El Artemis, eh, yo lo descubrí gracias a las chicos de Planeta de Juegos, y yo creo que, no sé si hemos hablado alguna vez en el podcast de él, el Artemis es un videojuego, en realidad es un, programa, un juego de ordenador, en el que se juega en red colocando varios ordenadores en red y simula el puente de mando de una nave espacial, al más puro estilo Star Trek ¿no? entonces cada jugador lleva un puesto de mando, pues a lo mejor uno lleva armas, otro lleva piloto, otro lleva sistemas, otro lleva ciencia, etc. ¿no? Y luego normalmente lo ideal es que haya una persona que realmente no tiene ordenador, no juega eh, pero en realidad es el que más hace, porque es el capitán que se trata de coordinar a todos los jugadores, ver en cada. Porque la gracia de este juego es que tú en tu sistema, por ejemplo, si tú llevas armas, no ves realmente toda la información, solo ves la información relativa a armas. Lo que está haciendo el piloto, lo que hace energía, lo que hace sistemas, o lo que hace ingeniería, realmente a ti no te aparece. ¿no? Entonces, estás poco menos que ciego. Tú solo tienes tu cuadro de mandos delante, que es así como muy técnico, y no, no ves nada más. Entonces, el capitán es el que se encarga de coordinar a todos los jugadores para que aquello funcione, más o menos, ¿no? Y entonces durante la partida pues hay eventos, pues eh, llegan a naves alienígenas, hay que escanearlas, establecer contacto con ellas, a ver, muchas veces entrar en combate, defender estaciones orbitales, eh, complete, completar misiones, hay campos de asteroides, nebulosas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces se trata de, de eso. Y, como digo yo, me pidió Gabriel, bueno, no sé si me lo pidió se me ocurre a mí o tal, Decimos, dijimos, oye, vamos a montar este evento, esta cosa porque la verdad es que es muy chula, es muy fácil de, de montar. Y decidimos ir allí y, y hacerlo. Eh, yo no me costó nada, es llevar allí los ordenadores y ponerlos en red y ya está. El tema es que, claro, llegamos eh, fue bastante exitoso, todo el mundo quería probarlo eh, y, claro, eh, tuve que explicar cómo se juega, pues, no sé, como 15 veces o algo así. Sí. Y. Y además, no es que tengas que explicar, oye, esto es así, es que tienes que explicar a cada uno, cada puesto de mando. Y si un jugador cambia de puesto de mando, tienes que explicarle el nuevo, porque no tiene nada que ver cómo se juegan unos, o sea, lo que hay que hacer en uno con lo que hay que hacer en otro, ¿no? Entonces, es cierto que, sobre todo yo creo que el sábado última hora, que toda la tarde se juega muy bien, el sábado última hora ya, les decía, oye, mira, os ponéis aquí, se dispara así, y bueno, buscar la vida, ¿sabes? Porque era. Es una paliza, claro.
1: Era una actividad que estaba prevista en ciertos momentos de, de, del evento, no, no de continuo, y al final terminó siendo una actividad de continuo que requería siempre a una persona explicando cómo funcionaba el juego.
0: Entonces, claro.
1: En la mayoría del tiempo te tocó a ti.
0: Sí, hombre, porque era el que conocía un poco. De hecho, allí excepto Luis, que se había jugado, era casi el único que había jugado. Eh, a ver... Eh, claro, eso estaba pensado como oye, pues hacemos una simulación por la mañana otra por la tarde, tal. Pero la verdad es que una vez ya lo tienes montado y es solo darle poco menos calpli y tal, pues, 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 mola que la gente lo pruebe. Había gente que lo probaba y volvía a las dos horas con otros amigos y volvía, porque la verdad es que es muy divertido. Te ríes muchísimo, bueno, las conversaciones entre gritándose los diferentes puestos de mando y, y tal, e insultándose, es bastante gracioso y cuando se destruye la carnada, etcétera, es muy divertido. Y, y entonces bueno, pues eso, pues decidimos oye, pues lo dejamos puesto y y al principio nosotros buscábamos gente y luego ya simplemente lo dejábamos puesto y si alguien nos decía, oye, ¿podemos probar el simulador? Pues con encantado se lo explicábamos, ¿no? Pero que bueno, que fue mi, mi Camelab de este año, porque el año pasado me tocó explicar también el Camelab como diez veces, pues este año ha sido el Artemis, mi Camelab. Y, y ahora, desde, desde que pasó eso, no, no he vuelto a jugar al Camelab y no sé si volveré a jugar al Artemis, supongo que sí, porque me gusta mucho, pero, pero es una una paliza Pero bueno, la verdad es que también generaba mucho ambiente, porque teníamos puesto en un escenario con los altavoces allí a tope y tal, y entonces pues la gente entraba y veía uno a, a cuatro o cinco tíos sobre el escenario, mirando unas pantallas de ordenador y detrás una proyección de, de la partida y tal, y, y tenía gracia, ¿no? La gente al principio no entendía de qué iba aquello, pero cuando le explicaba... Hasta... De hecho, creo que estuve yo, que no lo sabía, hablando con la concejala de, de Juventud, ¿no? Sí, ¿Quién era? Sí, sí, de la
1: concejala de no. Juventud de León, sí.
0: Sí, me vino una... Bueno, tampoco una señora, es una chica... Tampoco es muy mayor, no sé, no tendría. Y me empieza a preguntar, ¿y esto cómo funciona? ¿Y esto tal? Y, y yo le conté ahí toda la fricada y luego me dijeron, oye, que esta es la concejala de juventud del ayuntamiento. Y yo, bueno, pues espero que se haya ido contenta del asunto, ¿no? Como no deja de ser una persona normal, entonces no...
1: <risa>
0: bueno, pues, una persona normal dedicada a la política, que ya... Eso ya no es normal del todo. Pero bueno... Eh, nada, muy bien. Eh, aquí funcionó. Sí, un poco las actividades así que fueron más o menos continuas. Es eso, lo de la gente de, esta, de la orden 66 haciendo siempre cosillas de Star Wars y tal. Sí. El Artemis, la ludoteca, talleres con niños, ¿no? Hicisteis bastante. Yo eso sí que estuve sí, un poco más out.
1: Eh, sí, pues este año fue eh, una demanda bastante grande también porque tuvimos a una cuenta cuentos que realizó varias actividades con los niños. Porque la verdad es que este año lo colocamos de tal manera que los, eh, los más pequeños tenían su zona y la gente así que estaba jugando más mayor no, no se daba cuenta de de todos los niños pequeños que pudimos tener y de eso se encargó la cuenta cuentos que, que vino especialmente para el evento, como colaboradora porque hizo talleres de pintura de cara, de pulseras, eh, hizo bueno su actividad de cuenta cuentos principal y, y la verdad es que manejó muy bien a la horda de niños porque fue una horda, o sea no, no se puede decir de otra manera.
0: Sí, hombre, se monta mucho alboroto, pero la verdad es que, yo creo que ya lo comentamos la otra vez y lo volvemos a comentar, es una pena que los, las, las entidades públicas y tal no se den cuenta de de, de bueno de la demanda que hay de estas cosas, porque en el momento que montas cualquier, joder, con cuatro duros al final, bueno, cuatro duros, bueno, realmente con, con los medios propios de la asociación y al final sobre todo los medios humanos, que es decir, vuestro trabajo, vuestro tiempo, eh, montas una actividad que no tiene ningún tipo de apoyo más allá de que te dejan el local y tal, pero ni por supuesto ni apoyo económico y tampoco sobre todo apoyo como para de personal y apoyo de, de, de publicidad no y tal. Pero bueno, montas ahí como puedes algo y enseguida se llena de gente, la, las familias... Eh, porque bueno, los jugones, los frikis y tal, siempre nos buscamos la vida, estamos enterados de todo por Twitter, ¿verdad? Pero bueno, tú ves las familias de gente que un domingo por la tarde dice, joder, es que es una maravilla poder después de comer a las cinco o algo así, salir a pasear con los niños y e ir a un sitio que sabes que están controlados, que están tal, que se lo están pasando fenomenal, que les cuentan una historia, que tal... Y los padres, mientras tanto, a lo mejor, o están allí con ellos o, o se pueden poner a jugar una partida a otro juego. Tal. Entonces, ves que hay una demanda de eso, ¿no? Y dices, joder, es una pena que, que no se puede hacer más que una vez al año porque la paliza que supone para vosotros de estar organizándolo tres o cuatro meses antes, pues, claro, no, no, no puedes hacerlo continuamente, ¿no? Es, tal, pero que, que es una cosa que yo diría, joder, es que esto se podría montar el primer domingo de cada mes, ¿sabes?
1: La verdad es que sí, lo piensas y piensas hacer actividades más a menudo, pero, pero es lo que dices, el trabajo que supone humanamente no, no, no puedes dar abasto con, con todo, tendría que ser casi remunerado porque la verdad es que ocupa mucho tiempo de, de una persona, o sea, llega, llega a ser casi tan agobiante como un trabajo rutinario de, de tus ocho horas por día, o sea, sí. más porque tienes sí, algún tipo de tensión, haces.
0: Claro, y porque lo haces fuera de horario y como encima no es remunerado y tal, llega ¿no? un momento dices, ¿para qué coño me estoy metiendo yo en este lío? Pero ¿no? pues bueno, luego es cierto que es un poco lo que, lo que yo decía al principio. Yo cuando llegué os vi ahí como muy quemados, ¿no? Porque veníais de, de unas últimas dos semanas brutales y tal. Y, y yo llegué y dije, joder, si está todo fenomenal, si está funcionando. Yo, vamos, yo creo que al final de los dos días os quedasteis con buen sabor de boca, ¿no? Yo, vamos, yo creo que aquello funciona muy bien y fe se felicitó todo el mundo. Las cosas, siempre hay cosas que, que ibas a hacer y que al final las has medio hecho pero tal, y que luego no funcionan, pero todo eso queda un poco diluido en otras cosas que a lo mejor pensabas que daban un poco igual y de repente a la gente le ha encantado y ya funciona fenomenal, ¿no? Entonces, pues eso, no sé. Sí, no, no, es...
1: es, es, es Al final nunca sale como lo, lo has previsto de todas formas, o sea, yo ya, vamos, ya es la segunda edición, el año pasado se previeron cosas que no se hicieron o, o que se hicieron a mitad y este año lo mismo o sea, previ, se previeron cosas que no, no, no pudieron salir adelante eh, otra de las actividades, mira, que, que estuvieron todo el rato y, y que como estuvieron en su rincón tampoco nos dimos cuentas eh, fue lo de Pathfinder. Ah, lo, bueno, una, pasa, que una, una pasada. Pasasen, eh. Eh. Sí. Todo el fin de semana, desde el viernes, creando los personajes con tres máster dedicados a partidas de, de iniciación y no de tanta iniciación. Lo que pasa que estuvieron en su rinconcito ahí un poco ocultos de todos para estar tranquilos y... Y se
0: lo pasaron genial. Sí, eso fue curioso porque dijeron pidieron un poco menos que les metiéramos en un boquete, <ríe> en un fulo, para que no le, no les molestara mucho. Porque, claro, en estos rollos, pues estamos unos jugando al, al Artemis destruyendo naves. Eh, luego sale Darth Vader allí eh, pues eso, matando a la gente con el estrangulamiento, los niños gritando porque estaban con el cuento cuentos, donde se monta un lío siempre tal. Entonces, claro, un juego de rol pues necesita más ambientación. Y esto estaban ahí un poquillo como apartados, es lo que dices tú, de repente. Yo me acordaba cada. Cada tres horas me acordaba, joder, si están estos ahí me cerca ¿no? Y la verdad es que están a pleno rol ahí, pues eran bastantes, yo vi un momento que eran como ocho o nueve allí jugando.
1: No, nada. tuvieron más, yo creo que el, el, en el momento que más gente tuvieron, tenían tres mesas con eh, ocho personas en cada mesa. Claro,
0: sí. claro, pero yo, yo, yo lo que vi fue un momento que estaban, que eso, lo que como nueve, sí, nueve o diez personas en una sola mesa, ya no se estaban haciendo en ese momento las fichas y tal y estaban todos reunidos en una sola mesa y súper concentrados y tal claro, no, no es que estas cosas es que son muy divertidas es una pena es una pena que lleve tanto curro no porque si es no, lo que decimos si no lo harías continuamente pero claro al final y luego tú yo yo estuve un poco más así pero al final tampoco lo disfrutas a nivel jugón lo disfrutas a nivel personal porque te enriquece hacerlo no te enriquece, moralmente, sí. claro, ¿no? te, enriquece claro. Los, te enriquece las narices, pero bueno, eh, pero no pero luego es cierto que acaba el fin de semana, te vas a la BGG a apuntar las partidas que has jugado y, joder, yo me había echado dos al luchador, una al juego raro ese de, de, lo, de la, no sé cómo se llama, el Gastenfunger Funger ese que me pusiste tú, una ah, de cartas, ¿cómo Rampensky, no, no lo he dicho muy mal tampoco eh, que es como un love letter básicamente para dos personas y, y joder, yo no sé si algo más así oh, un un Town. o sea, eso es todo lo que había jugado en todo el fin de semana, y digo, está un patchwork,
1: un patchwork largo
0: Ah, yo... no, el patchwork yo no lo jugué, ¿no? ah, ¿no? No, no, yo el paso no lo jugué, lo le, vi jugar, pues sí. Fue el Rampelstinsky que
1: fue muy largo entonces.
0: ¿no? Sí, el Rampelstinsky fue muy largo. Es que el león tenéis un problema, ¿eh? Joder, madre mía, vaya fauna. Yo creo que con el, con el, frío, con el frío estáis medio hibernados y, madre mía, va a jugar cualquier cosa dos horas. Pero bueno, eh, que eso, que tú al final acabas la jornada y dices, ¿cómo he podido estar? Pues a lo mejor ponte que 8 y 8 horas, 16 horas dedicados a los juegos, estás dedicado a los juegos y he jugado dos partidas al luchador. Y una al Rampel Piskir y un Dom ahí de mala manera, ¿sabes? Que se acabó en el turno 1. Uh, es alucinante, ¿no? Sí, y es un poco, es un poco la pena.
1: Has podido poner cosas. Yo, si te digo que no juega nada...
0: Claro, claro. Es que eso es un poco la, la, la baliza, ¿no? Pero bueno ah, pero luego se, se disfruta mucho.
1: Sí, eh... hombre. Lo, lo disfrutas de otra manera. En, ese, en esos momentos eh, o, o en ese evento no juegas, pero la verdad es que el disfrute que tienes es completamente diferente lo... No, no tiene nada que ver, no, no vas ahí a jugar, de hecho, ya sabes, cuando vas más o menos que jugar o sea, vas a ver los juegos, vas a explicar a la gente pero ya está, se acabó
0: Bueno, pues, ¿se te ocurre algo más? ¿Quieres comentar algo más?
1: Eh, ¿Querer comentar algo más? Eh, bueno, eh, sí <coughs> no, no lo sé <risa> Y sí, no, tuvimos sí, otra de las actividades que tuvimos eh, por la noche, que, que, que fue nueva este año. Bueno, hubo varias actividades con respecto al año que pasado que fueron nuevas, pero también tuvimos un rol en vivo.
0: Ah, pues y, yo son, fíjate, yo eso ni me enteré, de verdad. Por la
1: noche, de, de, de plena lunis, me parece, de un de un juego de rol, eh, creo que es de. No solo rol, creo que se llama Plena Lunis o algo uh -huh. parecido. Entonces, también fue una cosa nueva que introducimos este año y la gente quedó también muy contenta. O sea, hubo como 30 participantes, 30 o 40, y Joder. quedaron muy, muy contentos.
0: Sí, sí. Claro, hay que entender también que León es una ciudad pequeña. Entonces, no. De hecho, probablemente algo así no se podría montar en Madrid, Madrid, Barcelona, etcétera. Porque te, no podría, o sea, creo que se, te morirías de éxito. O sea, directamente no podrías. La ventaja que tiene aquello es que efectivamente tampoco se pone a reventar porque no hay tanto público objetivo, pero es que si hubiera más público objetivo tendrías un problema, porque al final allí estás siete, ocho. Organizadores y ponte que aquí de repente se te meten mil personas. ¿Qué haces? O sea, no es que no hay ni aforo, ni, ni medios, ni misas, ni sillas. y Entonces, la ventaja que tiene León es, es esa, ¿no? Que, que puedes hacer una cosita de estas un poco de, de, de escala pequeña y funciona y es agradable, no estás incómodo, no huele a choto, que eso es bastante preocupante en algunos sitios y tal. Entonces, bueno, pues Hombre, es como que más me... de andar por casa, es como, como si hicieras un club grande de juegos de repente, ¿no? Una cosa así.
1: Hombre. Yo creo que Madrid y Barcelona ya tienen sus jornadas, de todas maneras, que funcionan bastante bien. Bueno, Madrid
0: tiene muy poco, ¿eh? Madrid tiene las de Alcorcón, las de, sí, las de Alcorcón y, y alguna más, pero, pero... Y encima no son Madrid-Capital, porque en Madrid-Capital hay un problema... Bueno, toda la burocracia en estas ciudades, no sé, Barcelona quizás está mejor montada por eso. En las ciudades grandes, la, la burocracia que hay que hacer para conseguir un espacio... Eh, es brutal y encima luego te empiezan con normativas de seguridad y no sé qué. Al final dices, joder, si es que montar un evento me cuesta 20.000 euros, macho, y yo lo hago gratuito, ¿sabes? No, entonces, bueno, pues es, es problemático.
1: Es, sí, es bueno. no, no, no tienes la misma afluencia que podrías tener en, en una gran ciudad, aunque yo creo que hemos tenido una afluencia bastante considerable este año, en todo caso mucho más que el año pasado sí. pero es verdad que te, te da más lujo de poder explicar los juegos de, de poder centrarte más en el ámbito eh, social a la hora de, de explicar por, porque realmente vale es, es, es un evento para jugones pero no solo para jugones, o sea, nos, nuestro, nuestra ambición primera es eh, no deja de ser de intentar iniciar a más gente a, a los juegos de mesa gente que no los conozca o que los haya visto así un poco de lejos y la verdad es que este año ha sido un poco... Eh, se ha cumplido un poco más esta, esta expectativa. Yo, yo creo que he explicado juegos a gente que no que no tenía conocimiento alguno de los juegos de mesa eh, de, de manera normal o gente que venía y que había jugado a lo mejor un carcassone o, o, o juegos muy ligeros o parties y, y que querían probar algo más duro y, y, y fueron las jornadas ideales para hacerlo. vamos
0: Sí. Tenemos algún problemilla de conexión. Yo no sé. A veces se me corta un poquillo cuando tú hablas. No sé si, cómo quedará luego esto. Esperemos que bien. Nada, no, muy poco, pero bueno, súper, un poco incómodo. Si, tal, pues pedimos disculpas y.
1: Ya vas, y a, tener que, que editar, ¿Eh? que vas a tener que editar. vas a tener que editarlo.
0: No, no evitar, no, porque como ya a mí se me corta también, no sé lo que has dicho, no puedo, ni siquiera puedo subtitularlo. Así que, eh, <risa> no, eh, na, son, son, medio segundo a lo mejor. O tal. Eh, sí, no sé, yo los, los eh, es lo que dices. Además, en la zona, lo guay que tiene León es que es cierto que por la zona norte, eh, norte, este, perdón, noroeste, ahí tampoco hay tantos eventos, ¿no? Porque sí que por el sur, por y por la zona de Barcelona y tal, Madrid, de ahí para abajo, siempre hay bastante, bastantes historias, pero es cierto que por la zona eh, así tirando para arriba, Galicia, etcétera hay poquilla tal, entonces es cierto que la gente de la zona se mueve mucho, ¿no? Enseguida dice, güey, hay un evento en León, pues vienen los asturianos, vienen gallegos, vienen de Valladolid, ¿sabes? Entonces, hay como muchas ganas, ¿no?, de, de eso. Entonces, pues también está muy bien porque te reúnes con gente con la que ya estado en Oviedo, con la que habías estado en Gijón con tal, y
1: eso también genera, genera comunidad, ¿no?, que, que está sí. muy bien. Genera muchos amigos, que es lo, lo mejor de hmm. todo.
0: Bueno, yo nada, no hemos tampoco comentado editoriales que han colaborado, la verdad es que en general han colaborado casi todas y tal, están en el cartel, en la web, etcétera, de León Lúdico, sí. pero bueno, yo prefiero andarme con cuidado, que es una cosa que he hablado antes con Gabriel, porque luego la gente... Cuando hice los programas de las. de la. hablando de la relación de las editoriales con los jugones, etcétera, bueno, más bien con los blogueros y tal. Luego me ha. Claro, yo tú haces un programa genérico hablando de diferentes problemas que detectas en el. En problemas o disfunciones, ¿no? Que detectas en la relación de las editoriales, etcétera, y que crees que se podrían mejorar. Y claro, tú hablas en general, hay cosas que se aplicarían a algunos, hay otras, cosas, hay otras editoriales que en algunas cosas son cojonudos y en algunas otras flaquean, etcétera. Y entonces luego recibes feedback de ellos, no mal, no a malas, pero diciéndote que yo es que, mira, hago todo esto, todo eso que dices no es verdad, porque tal, no sé qué. Digo, bueno, es que no, no todo lo que digo tiene que ver con tu editorial. Lo que haces, no, yo qué sé, cuando digo algo, eh, me parece bien que me contestes, pero, pero ah, mira, explícalo, o sea, estudialo y piensa, eres tú el que tienes que valorar pues esto que dice lo cumplo y esto que dice, pues a lo mejor es cierto que podríamos mejorarlo pero no cuando hago un, un listado de cosas a mejorar, resulta que son todas para todas las editoriales pues no, evidentemente hay cosas que se hacen muy bien y hay otras cosas que, que no se hacen tan bien pues ya está, pero, pero bueno. bueno, esto es una, no, tiene, no tiene nada que ver con León lo digo, es que quería
1: decirlo es, eh,
0: he venido aquí a hablar de mi libro y si no lo digo, reviento
1: Entonces... Hombre, pero to, todo lo que criticamos o, o, lo, o las pegas que podemos poner no son genéricas, no, no se aplican a todo el mundo pero eso es eh, yo creo que es el, el día a día de, de todo ¿no? no no es porque te digo que no me gusta yo que sé un libro que todos los libros van a estar mal entonces es lo mismo claro
0: no y si y quiero decir yo no voy a hacer un programa hablando de x editorial todo lo que me parece mal todo lo que hace porque bueno eso sería eso no sería eso sería directamente invitación al obvio ¿sabes? es decir no tiene no es una cosa generalizada o sea general que hablas pues en general y y tal. Pero bueno, es que me ha sorprendido porque, porque recibí feedback, además un poco de calado, de dos, y los dos relativamente ofendidos, no malas, pero bueno, como diciendo tal, y como con una sensación de haber sido maltratados y respondiendo a todo lo que se decía como si todo fuera dirigido específicamente a ellos, lo cual resulta curioso porque los dos se lo tomaron como dirigido a ellos cuando lo que no podía ser es dirigido a los dos, todo. Es decir, era como si tú estuvieras entreveladamente atacando a ellos y, y son dos editoriales distintas, totalmente distintas, y las dos se sienten atacadas en, de manera oculta. Bueno, no sé, no es eso. Eh, las editoriales en general se portan bien, colaboran, pero bueno, pues yo eh, me gustaría, sobre todo yo lo reduzco al tema, este de que te dejen de que haya más eventos no que organicen más eventos no solo el, el mandar juegos y el para reseñas y para actividades o sea, para tal sino me gustaría más que se hiciera partícipe a todo el mundo de la, de la industria de cómo funciona de los siguientes lanzamientos de, de tal pues hacer reuniones eh, yo ahora mismo por, por otros temas estoy metido mucho en, en Meetup, que es una red social de eventos en Madrid, de distintas cosas ahí, de fotografía, de programación, de, de muchas cosas y es una pasada, tú vas de repente organizan una empresa a las 7 de la tarde una reunión y vas allí y te cuentan no sé qué proyecto o una historia tal, pues de cómo se hace algo y luego te invitan a una caña y tal y has echado a la tarde y es muy entretenido hablas con gente del mundillo y bueno, pues haces como mucho lo del networking eso que se llama ahora, no que es un poco hortera, pero, pero bueno, funciona un poco así pero bueno, esto no tiene nada que ver, así que eh, vamos a pasar a, a los juegos. No, tengo ahora otro libro del que hablar. Eh, claro. Sí, tengo otro libro del que hablar, que es que resulta que después del último pro programa recibimos ciertas críticas, eh, estas sí que más personales y ofensivas, diciendo que habíamos sido que había sido el programa más plano que habíamos hecho. Que no hablábamos de sensaciones, ¿no? Y digo, joder, ¿pero qué sensaciones queréis que tengamos habiendo jugado a Eurogames secos como la Mojama? O sea, las sensaciones de hacer cuentas, coño. Que el juego está bien, pero ¿qué sensación voy a tener? Hacer cuentas y haber hecho las cuentas mejor que el de al lado. No puedo tener la sensación de, de, joder, qué partida más épica. He sacado 20 puntos más que el de al lado. O sea, yo qué sé, ¿no?
1: A ver, estabas cambiando de, de temática en los juegos, te estás pasando al lado Eurogame y ya te que lo vas a dar todo de un gol. No, no, las cosas no funcionan
0: así. Claro, piensan que voy a llegar yo, eh, el, el plastiquero mayor del reino, a, a hablar con la misma pasión de, pues eso, del Mombasa. Pues no, pues el Mombasa me gustó, pero joder, no, no me da como para hablar de aquella partida que jugué con, en aquel escenario final donde pues, me salvé por los pelos, así un poco, no, no me llega, no sé, pero bueno. Volvemos hoy un poco más a juegos temáticos, sí, ¿no? Y bueno, sí, más o menos. Más o menos. O sea, sí, además el tuyo sí es temático de verdad. Y para empezar, vamos a seguir con la polémica una vez más. Eh, estamos a tope hoy. Y el primer juego del que yo quería hablar es de del archimencionado últimamente Pandemic Legacy, que he tenido la suerte de probar. Y gracias, además se tiene la suerte de probar con la copia de otro, cosa que está muy bien porque arriesgas poco. No, 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 está, está muy bien. El sí. caso es que, que yo dije pensé en comprármelo, tal. lo comenté por Twitter y me dijo Gonzalo, el chico de Gaceta de los Tableros, que él se había comprado una copia y que si nos comprometíamos, pues con Michael de, de cuarto de juegos y él y yo, pues a jugar de manera periódica la, la, la campaña, pues que, que, me, que perfecto, que me apuntara. Y dije, Joder, pues para qué. Digo, yo tenía dudas y tal, de este rollo de que si son 12 partidas y, y tal. Digo, y, pues pues me, me animo con él. para a ti este te llama también la atención, ¿no?
1: Sí, sí, a mí la verdad es que me llama. O sea, bueno, ahora cuando vayamos descubriendo un poco más del juego diré lo que me atrae. Porque...
0: Sí, bueno, no voy a, eso sí, no voy a hacer spoilers, lo aviso, no es, es obvio, pero lo aviso para que nadie se asuste. No voy a hacer spoilers del juego. El tema del Pandemic Legacy es eh, viene, está basado en dos cosas. Eh. una, en Pandemic, que es un juego que está muy bien, estuvo muy bien, en mi opinión, es un juego cooperativo de los primeros juegos cooperativos de gran éxito que hubo pero que a mí en su día a lo mejor lo hubiera puesto un ocho y medio porque era como muy novedoso, pero que con el tiempo para mí me resulta aburrido y, y de hecho yo si hoy tuviera que poner una nota le pondría un seis y medio un seis. Pues porque me resulta aburrido, tiene los el, el efecto. O sea, el juego donde mejor puedes explicar lo que es el efecto líder, el defecto del efecto líder en los juegos de cooperativos, es el pandemic, ¿vale? Es un, el sí. prototipo de, de juego con ese efecto. Y bueno, pues tiene esa serie de efectos que, que es una cosa que cuando salió no preocupaba, pero con el tiempo pues eh, ha habido otros juegos que, que lo mejoran, ¿no? Y entonces, para mí, oye, de hecho, yo lo tenía y lo vendí para comprarme el Pandemic de Cure, el Pandemic de dados, que también lo tienes tú, sí. y, y fue un poco porque dije, joder, este juego lo han sacado ahora de dados, es mucho más rápido, más sencillo, tal, y me ofrece lo mismo, ¿no? Entonces, yo vendí el Pandemic, de, el Pandemic normal y me cuesta ponerme a jugar una partida de Pandemic. Y el caso es que han sacado este Pandemic Legacy, que está basado en ese Pandemic. De hecho, el juego es fundamentalmente lo mismo, prácticamente igual. Pero la otro que está basado es en el sistema Legacy. El sistema Legacy solo tiene un juego más, que es un risk Legacy. Eh, y que consiste básicamente en que tú, cada partida que juegas, eh, las cosas que ocurren afectan a las siguientes partidas que vas a jugar. Eh, se producen cambios permanentes en el juego, se producen cambios de reglas, Cambios de elementos físicos del juego, se producen cambios en el tablero, se producen cambios en las facciones, se producen cambios en las cartas, eh, en los enemigos, etcétera esto Estamos hablando del Risk Legacy, pero en el Pandemic es igualmente aplicable. Tú, cada cosa que ocurre en una partida, no da igual. Tú, eh, a mí, por ejemplo, el Pandemic una cosa que tal era, ah, yo lo juego y si las cartas salen mal ordenadas, pues pierdo y qué mal me da, pues me pongo a echar otra cosa, ¿no? En el Pandemic Legacy no es así. el Pandemic Legacy tiene... Para mí, dos ventajas que hacen, y ya lo adelanto, que para mí se convierta en un juego tranquilamente de ocho y medio, ocho, ocho y medio, incluso podría decir que nueve, porque yo ahora mismo voy por el mes de... me toca jugar abril, creo. Eh, bueno, estar, en realidad son 12 escenarios, o sea, 12 partidas teóricas eh, que corresponden a los, a los meses de un año, ¿no? Eh, el tema es que si tú pierdes un mes, lo puedes volver a jugar, con lo cual, virtualmente, puedes jugar entre 12 y 24 partidas a la campaña. Eh, el caso es que tú, cuando cuando vas jugando, eh, tiene dos ventajas. Una es que no sabes lo que te esperas. Tú empiezas las partidas y, a diferencia de en el pandemic normal, mmm, tú empiezas con las mismas reglas, pero durante la partida ocurren cosas y entre, las y entre las partidas ocurren cosas. Cambian determinadas reglas, algunas cosas que antes se podían hacer, ahora ya no se pueden... Ahora puedes hacer cosas nuevas, aparecen personajes nuevos, eh, tus objetivos durante la partida cambian. Entonces, lo que era un Pandemic normal, cambia. Eh, cambia totalmente. Eso ya, para mí, supone un algo mucho más interesante. ¿no? Te, 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 te incita a avanzar en el juego porque tiene la emoción de que no se trata de erradicar cuatro enfermedades y me voy a mi casa y me echo un Kylos. Eh, se trata de ver qué es lo que va a ocurrir y sobre todo de que cada partida se plantea totalmente diferente, porque en una partida tienes que hacer una cosa y en la otra eso ya un poco menos que lo das por imposible y tienes que intentar eh, hacer un objetivo, por así decirlo, como más forzado. Entonces fuerzas tu estrategia, arriesgas más, eh, para intentar conseguir eso antes de que el planeta se vaya al galete, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tiene esa ventaja, ¿no? Y la otra ventaja que tiene. Eh, es eh, sobre todo esa sensación de que lo que haces importa... Es decir, a, a, o sea, lo, lo explico muy mal. Lo primero es que cada partida, no es que lo primero es que cada partida es que cada partida es diferente. Cada partida, o sea, lo, la primera sensación es que cada partida es diferente y eso me gusta mucho.
1: Pero cada partida, te refieres a cada partida, pero cuando te refieres a cada partida que juegas tus 12 escenarios, o sea, que sigues de campaña en campaña, o te refieres al momento en el que lo juegas.
0: No, no, cada, cada mes del año es diferente.
1: Cada mes del año, porque cuando, claro, cada partida, o sea, llega un momento... Que bueno, partida... incluso,
0: incluso si tú repites el mes de enero, es diferente al anterior mes de enero que has jugado, ¿vale? Pero no diferente porque los cubitos salgan diferentes, sino porque cambian cosas entre una partida y otra. Y en función de lo que hiciste en el mes de enero anterior, que jugaste y perdiste, ¿Sí? eh, en función de lo que conseguiste o dejaste de conseguir, pues has ganado o has perdido cosas y tienes ventajas o tienes desventajas. ¿Vale? Entonces, cada partida es diferente. La forma de plantear la partida es diferente y luego, durante la partida, ocurren cosas diferentes. Entonces, eso es muy importante. Pero, sobre todo, lo que es mejor para mí es la sensación de que todo lo que haces es crítico. Es decir, tiene una influencia en el, en el futuro. Tú, cuando juegas un pandémico, cuando juegas cualquier juego, cuando juegas un, un... me da igual, cualquier juego incluso de plástico o plastiquero, que no, te, que no estés jugando una campaña eh. Dices, bueno, voy a jugármela a esto, es improbable que lo saques, solo tengo un 30% de posibilidades de conseguirlo, pero si lo consigo, pues oye, fenomenal. Y si no, pues he perdido, recojo el juego y saco otro, ¿no? Aquí eso cambia, porque ahora es, puedo hacer esto, pero si lo hago, me estoy jugando, joderme esta partida, pero joderme el resto de partidas de aquí hasta el final. O a veces ni eso, a veces es, me jodo esta partida y no sé lo que va a suponer esto el mes que viene y el siguiente y el siguiente. Entonces, esa sensación de que todo lo que haces es trascendente es una pasada. A mí me parece me parece algo increíble. Eh, yo solo puedo recomendar el juego, sinceramente. No... Creo que es una experiencia que hay que vivir en el mundo de los juegos. no Es como, es que hay que vivirlo una vez en la vida. No, o sea, me refiero, si tú te gustan los juegos de mesa y ya tienes mucho trillado... Eh, estas, estamos siempre pidiendo cosas nuevas y cuando alguien lo hace pues hay que apostar por ello y si encima además lo editan en español cuesta poco menos lo mismo que el pandemic normal eh, porque es una de las ventajas que tiene, que no es el precio americano sino que aquí tenemos un precio que es poco menos el mismo que el pandemic normal, un poquito más caro y viene una cantidad de componentes y una cantidad de partidas brutal eh, porque ahora hablaremos de eso yo creo que merece la pena apostar por ello o sea, yo en ese sentido de hecho yo me he llegado a plantear fíjate la tontería, comprarme una copia yo para jugarla con mi grupo de juego más habitual. El único problema es que yo ya sabría un poco... Claro. Eh, eh, joder, a lo mejor no deberíamos hacer esto porque se nos viene encima esto otro, ¿sabes? <risa> Entonces, bueno, tendría que hacer claro, algo...
1: De ocurrir, ¿no? O sea, es, claro, es más... que a mí me da igual,
0: a mí me da igual saberlo porque, bueno, yo esa experiencia ya la he vivido y, y no es tanto yo saberlo, me fastidiaría jorobársela a los demás, es decir, decir, oye, no vayas por ahí porque si haces esto lo mismo, luego ocurre algo que no nos gusta, ¿sabes? Entonces, claro, hombre, yo intentaría controlarme, ¿no? Pero me lo he llegado a plantear y dices, joder, o sea, eso que dicen, no, es que no es rejugarle. Bueno, es... Yo...
1: Pero es que a, a lo mejor no no, no comprarla ahora o no jugarla ahora y si comprara dentro de X tiempo, de no sé, pues a lo mejor un año y decir, hostia, pues no me acuerdo muy bien qué es lo que ocurría, sé que no es nada bueno o sé que es bueno, pero tampoco me acuerdo de todo. Entonces a lo mejor planteártelo en X tiempo sí que... Pues sí, eh, probablemente sí. se me olvide,
0: pero vamos, en X tiempo, tal y como subtitulan la caja que se llama Pandemic Legacy Season 1, o sea que temporada 1. Supongo que va a haber una temporada 2 que a lo mejor es la que me compro. <risa> pero bueno. Eh, vamos, no descarto comprármela o regalársela a alguien cercano y tal, porque me parece. Es que me parece un producto espectacular. Yo ya no voy a decir lo de no, si tenemos en el armario juegos con dos partidas y tal, y nos quejamos, porque qué ahora un juego con, que te da 15 partidas es genial? Bueno, no. Eh, efectivamente, tú tienes en el armario un juego con dos partidas, pero sabes que le puedes echar. 40, y aunque, bueno, hay juegos de dudosa rejugabilidad pero bueno, ponte que le puedes echar 40, pero luego en el peor de los casos es cierto que lo puedes vender, y una de las cosas que molan los juegos de mesa es que los, normalmente los vendes eh, sin que se devalúen mucho, ¿no? Y eso en el Pan de Legacy no va a pasar. Sin a embargo... Tienes... Sí,
1: Juegos con dos partidas, vale, pero tienes juegos con dos partidas, eso es tu problema, juega lo más. Eso, eso es lo primero. Claro. Y después eh, la rejugabilidad que, que te da este juego no es para comprarlo y decir me lo compro y le hecho dos y a lo mejor dentro de cinco meses, pues juego otras dos. No, esto es te lo compras y justamente lo que estás pagando en el precio, que, que no sé ni cuánto vale, la verdad. 45 eh, euros pagando... más o
0: menos, entre 50 y 45 euros.
1: Vale. Pues supongamos que en esos 50 euros lo que tú pagas no es el... Aparte del material que te venga, es la sensación o, o la experiencia de juego que te está que te está ofreciendo. O sea, es eh, yo creo que va un poco más allá de, del juego de mesa en sí. O sea, no, no pagas simplemente por el juego de mesa.
0: Sí, no, esto es como ver una como ver una película en 3D. En el fondo es una gilipollez y cuesta más caro, pero dices, joder, ¿y qué voy a ganar con verla en 3D? Luego la tienes que ver normal porque en 3D casi no te enteraste de nada, porque te mareaste, ¿no? Eh, pero bueno, oye, pues esa experiencia de vivirlo, ¿no? Pues, pues esto es lo mismo. Eh, pero sobre todo de hecho el defecto que yo le veo es un poco lo que dices tú, el defecto que tiene este juego para, para el jugón, jugón, jugón es que necesitas con, eh, bueno, concienciarte de que tienes que jugar ponte que son 15, 16 partidas al mismo juego en un tiempo prudencial en dos meses, una cosa así eh, con el, sensiblemente con el mismo grupo de juego, nada impide cambiar de grupo o sea, nadie impide que un jugador salga y venga otro, excepto que el jugador que sale se pierde el resto de lo que queda y el que entra, entra a mitad de la película. Pero bueno, nada lo impide, no es que digas, no es que si no lo has vivido, yo qué sé, no eres apto. Bueno, no, tampoco pasa nada. Se explica las reglas nuevas que, que incluyen en ese momento y cómo está el, el, el mundo y ya está. Pero bueno, lo, lo, lo propio es vivirlo con la misma gente durante los 12 meses que vienen a ser eso, 16 partidas de media, 18, etc. Eh, entonces, bueno, pues ese es el defecto principal que le veo yo. Ese y que luego no lo puedes vender de segunda mano. Pero bueno, cosa que dale. encima además parece ser... Bueno, tú cuando te lo compras, lo que compras es el pandemic normal, es decir... Puedes jugar el Pandemic Normal. Eh, tienes algún probablemente tengas algún personaje menos, vale, de, de algún rol menos de los que vienen el Pandemic Normal. Pero lo que tienes es el Pandemic Normal básicamente. Y cuando acabas la y puedes jugar al Pandemic Normal, tropecientas veces. De hecho, conozco gente que tiene, que eso es guay, es que es lo genial del juego. Conozco gente que me comentaba que ellos, antes de empezar a jugar al Pandemic Legacy, habían jugado cinco partidas al Pandemic Normal porque estaban acojonados de empezar el Legacy y cagarla, ¿sabes? Entonces, habían empezado a entrenar al Pandemic Normal con, el, con la copia Legacy, ¿sabes? Y, y me hacía gracia, ¿no? Digo, joder, a mí que me cuesta juntarme para, para jugar 15 partidas y vosotros estáis echándonos 15-20, ¿sabes? Pero bueno, eh, curioso. Eh, no sé qué comentaba. Ah, sí, que cuando acabas, la... cuando acabas los 12 meses, parece ser que puedes seguir jugando al pandemic normal. Eh, de hecho, en mi opinión, probablemente tengas bastantes más componentes y bastantes más cosas y reglas interesantes que aplicar al pandemic normal. Sería como si tuvieras expans mini expansiones metidas. Sí. Pero es cierto que yo no llega al final, con lo cual no lo sé. Pero bueno, yo por lo que veo, desde luego, yo tengo ahora mismo. Sobre la mesa, cuando juego, tengo más opciones y más material en el mes de abril que en el pandemic normal eh, siempre. Entonces, bueno,
1: eh, no, no estar creo. Como en el último mes y seguir jugando ese último mes o con las reglas especiales de ese mes,
0: ¿no? O sea, pues... es, no, bueno, claro, tú el escenario del último mes, tú juegas el último mes y pierdas o ganes, lo puedes jugar infinitas veces, ¿no? Cosa que mola bastante, porque cuando vas a jugar, a mí me molaría probar una vez haya terminado mi Pandemic y me gustaría ir al, al casa de alguien que haya jugado su Pandemic Legacy y, y llegar y jugar su mes de diciembre. A ver cómo estaban ellos. Es como hacer un, como un revival de la historia, ¿no? A ver cómo estabais vosotros este mes y cuéntame qué pasó y cómo llegasteis a este punto y por qué tal ciudad está en este estado y por qué, ¿no? es interesante a mí me molaría no es como joder como ver un o, eh, como leer el diario de alguien sabes no claro, de, de decir
1: finales alternativos o sea, claro
0: especialmente es eso como un final alternativo de, del juego no eso es, eso mola eh, pero aparte creo que vas a poder probablemente puedas jugar el pandemic prácticamente normal eh, según este el escenario final porque la gente se piensa que es que se quema el tablero o yo qué sé, sabes o se corta por la mitad en el fondo, ¿no? Se rompe alguna carta, si eres muy moñas pues no la rompes, pero Nah, hombre, pero hay que romperla, yo soy de romperla. romperla. Como
1: hay no que era romperla. el hay que romperla, ¿no? Muy sí. bonito, muy bonito.
0: Sí, yo creo que sí, pero bueno, si no quieres no hace falta. Eh, yo no, de momento yo ya te digo, hasta el mes de abril no he visto que haya nada que impida jugar a, luego al Pandemic Normal. Y de hecho tiene una cosa curiosa, que es que eh, sería compatible con las expansiones del Pandemic Normal porque parece que lo único que cambia es un poco la textura de las cartas, la textura, no porque las traseras y los dibujos y todo es exactamente igual, con lo cual tú puedes combinarlo con las expansiones, lo único, a lo mejor tienes que ponerle fundas a las cartas, cosa que hacemos casi todos, para que no se note lo de la textura, pero mm, puedes jugar este juego, eh, terminar la aventura y si te has aburrido, dices bueno, me compro eh, expansiones del de Pandemia Normal y lo junto y sigo jugando, ¿no? Lo que no vas a poder eh, y no y no tiene sentido intentar hacer cosas raras, es venderlo de segunda mano porque es absurdo. Y si lo vendes de segunda mano vas a tener tal chapuza y tal apaño y tantos post-it que el tío que te lo compre te lo va a comprar por 10 euros. No te lo va a comprar por más. Entonces, pues por yo 10 creo euros.
1: Que, no, que, no, que este juego de segunda mano no lo vendes simplemente por la experiencia que te ha aportado y los recuerdos que puedes tener de haberlo jugado y decir, joder, pues aquí lo pasamos puta, aquí no, aquí sí. O sea, se te queda más como, yo qué sé, como, como un cuadro. O sea, tú... Mm -hmm. Tienes un cuadro en tu casa, lo miras de vez en cuando, pues igual. pues si, si encima lo puedes jugar, mucho más a mi favor. No creo que lo quieras vender. Claro, claro, claro. Es
0: que es lo guay. Y, y poder y, y ver en plan con quién lo jugaste y, y qué pasó en cada escenario. Y si ganaste, perdiste. Y, y si tal personaje las pasó canutas y tal. ¿no? Y que... No, no, yo... Vamos. No, es, yo lo recomiendo locamente ah, el juego, ¿eh? Además tiene que... No voy a decir...
1: Dale, sí. dale, dale, dale.
0: No, no, que digo que no voy a decir, porque este juego ahora mismo creo que está el 7 de la BCG. O sea, sí. no, no digo nada, en un mes se ha puesto el 7 de la lista mundial de juegos de mesa. Es un poco excesivo, ¿vale? Tampoco, no deja de ser un pandemic, no nos volvamos locos, es un pandemic. Tú te toca tu turno y haces tus, tus ¿cuántas son? Cuatro acciones. Y quitar el cubito, poner el cubito, moverte a un lado y viajar en, en avión, ¿vale? O sea,
1: ya, es, un pandem
0: es un pandemic.
1: Es un pandemic, pero con la repercusión de las acciones que has podido tener antes. Entonces, ya no es un pandemic, es algo más. Es, es una aportación, yo creo, más grande. Es como si, si, le, si le aportaras un... No, no, claro, claro es que. que no entonces no, o sea, que, que esté el 7, pues bueno, no, no voy a opinar, o sea, porque no, no lo he jugado, pero ¿por qué no? O sea, cos, cosas peores han visto. Claro, porque... pero
0: es, eh, la BGG se supone que puntúa las ganas que tienes de volver a jugarlo. Sí. no me extraña, o sea, tú cuando puntúas en la BGG, te, teóricamente lo que deberías puntuar es las ganas que tienes de volver a jugarlo 10 es que quieres jugarlo a toda costa vale y un 1 es que no lo volverías a jugar aunque tal, entonces si tú tienes un 7 es que sí pues que te apetece bastante jugarlo bueno, no me extraña que, que la gente puntúe muy alto este juego porque realmente yo tengo ganas de seguir jugando, tengo ganas de saber qué viene, qué es como ver una serie de televisión tienes ganas de ver, el, cuando acabas un capítulo dices joder, es que quiero ver el siguiente capítulo y esto es lo mismo cuando acaba la serie, en el fondo, lo que estás esperando es que venga la siguiente temporada. Y cuando acabe este juego, probablemente lo que yo esté esperando es que venga la siguiente temporada. Que me ha costado 40 euros. Bueno, le ha costado a Gonzalo de la los saberes. Bueno, pues el siguiente lo pago yo, joder. No, es que no... Nada, yo lo recomiendo mucho, me parece tal. Que ponerle un 10 de la DG que, pues bueno, evidentemente es una pasada. Si odias el Pandemic, pues bueno, pues a lo mejor no te gusta. Yo de decir que yo le tenía mucha manía al Pandemic, y este me ha gustado mucho. Entonces, bueno, pues ahí está. Para que luego hablen de que no decimos emociones, ¿eh? Eh,
1: No, eh, a, aparte, o sea, eh, tiene pinta de ser emocionante y, y a mí me recuerda mucho eh, los libros estos que tú eres el héroe o Sí, Elige
0: tu propia aventura.
1: Elige tu propia aventura. Es, es lo mismo. Yo Esos libros a mí me gustaban muchísimo, me los leía, pero una vez que ya los había leído una vez, pues era un poco absurdo volverlo a leer. Uh -huh. uh, ya sabía más o menos qué evitar, qué no evitar, etcétera. Pues esto es más de lo mismo. O sea, y esos, esos libros sí que triunfaron. No veo por qué este tipo de juegos no va a triunfar. O sea, no. Tengo muchas ganas de probarlo. Me... Un, una cosa que, que le pedía, que es que las acciones que hagas tengan repercusión en un futuro, aunque sea un futuro cerrado a 12 partidas, pues bueno, no dejan de ser 12 partidas en las cuales te lo vas a pasar de, de forma muy divertida Bueno,
0: no, no son 12, ¿eh? es, o sea, son más, son 15, 18, nosotros palmamos...
1: Creo dos. que son 17 en total, ¿no?
0: No, son, son, tú lo podrías hacer en 12, pero en 12 ah. eh, el tema es que el juego, eso sí se puede contar. Si tú ganas mucho, se te pone más difícil, y si tú pierdes mucho, se, te, se te, bueno, no no exactamente, porque... Es decir, si tú la cagas mucho, como la estás
1: cagando... No, no es spoiler,
0: pero si tú la cagas mucho, como la estás cagando tanto, eh, te dan alguna facilidad. Pero no la
1: puedes cagar mucho más,
0: ¿no? No, el ¿Te tema es que... La te...
1: humana, ya no...
0: Lo tienes tan crudo que te ayudan un poquito, ¿vale? Y para que, pa que pero bueno, tú si pierdes todo el rato, pues hay una caja ahí que dice que si pierdes no sé cuántas veces que la abras. Nosotros de momento no la hemos abierto eh, porque el juego es eso, van cambiando cosas. De repente te dice cuando ocurra tal, abre esto, cuando no sé qué, tal, añade esta eh, tal etiqueta a la las reglas. Entonces tú destapas una, una pestañita y coges la etiqueta y la añades a las reglas. Y entonces dice a partir de ahora se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. ¿sabes? Eh, cuando y, haga no sé qué, ocurre esto. ¿sabes?
1: Entonces, pues eso es eh, el, el, efecto, el efecto líder, lo seguiste Teniendo, El efecto o... líder, sí, total, total. Eh, claro, se, sigue, se sigue notando mucho.
0: No, no, de hecho diría yo que es más crítico, porque, porque lo que pasa que, bueno, no, depende de eso, ya sí que depende un pues, poco de grupo. Yo no lo siento como efecto líder. También es cierto que en este caso... Creo que soy yo un poquito más el, el, el líder, pero no porque tenga nada, pero es que eh, Michael bueno aunque Michael el otro día estudió para jugar la segunda ronda de partidas que jugamos. Él vino y dijo, hay que hacer más de esto, hay que hacer más lo otro. Eh, fue bastante gracioso, llegamos allí y digo, joder, entonces está estudiando esta semana para, para jugar. Porque habíamos palmado las dos primeras como campeones. Eh, entonces, eh, sí tiene efecto líder y de hecho el efecto líder es más grave porque tú, yo normalmente el efecto líder me lo controlo mucho. que digo, Yo digo, bueno... Yo no haría eso, pero me calle porque ¿qué más da? Es que aquí sí da, ¿vale? Aquí, claro, pero... aquí es en plan, no, no hagas eso, que si haces eso, es que nos joden aquí, ¿sabes? Y además es que nos joden ahora, el mes que viene y el siguiente. Entonces, no hagas eso, ¿sabes? Es más jodido lo del efecto líder ahora. Pero bueno, tiene más gracia
1: porque no vas a tener solo un efecto líder sino que todo el mundo va a querer lo mejor y entonces a lo mejor la gente se anima más a participar y a decir pues yo creo que esto pues no pues yo creo que esto mejor porque no sé qué no sé cuánto y a lo mejor es, es la manera de evitar ese factor de...
0: no no lo, no lo he evitado Gabriela ahí... ¿No? ah, pe... o sea eso depende del jugador o sea al final si el jugador se deja llevar pues se deja llevar yo pe... yo diría que es peor eh de verdad que diría que es peor lo que pasa es que depende de tu grupo cómo lo lleva como tal lo bien que juguéis, si y la gente no hace cosas absurdas, pues tampoco tienes tú por qué decirle lo que tiene que hacer. En estos juegos tampoco, gracias a Dios, las respuestas no son obvias, ¿vale? O sea, no es una cuestión de probabilidad. Oye, va a salir tal... Esto es igual que el Pandemic, quiero decir, va a salir la, la carta de infección de tal ciudad que tiene tres cubos. A lo mejor no sale este turno, pero si no sale este, va a salir el siguiente. Eso es que has jugado al Pandemic, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso, o sea, aquí, quiero decir, es una cuestión de probabilidad muchas veces. Entonces, no, no, nada es obvio. Puedes decir, oye, nos la jugamos este turno, si sale, pues tiene este efecto y ya está. Tampoco, tal. Entonces, bueno, pues, si la gente no está muy empanada, pues, pues no es un efecto líder brutal, pero, pero tiene más que el otro porque lo que te digo, porque yo que soy de los que. Como más que nada porque con la gente que juego normalmente Pues, pues eh, soy yo el que más partidas tiene a todo Y entonces pues eh, sabes un poco más jugar No porque sea más listo ni tal Sino porque has jugado más juegos de estos y tal Entonces yo soy el que, el que normalmente sabe por dónde van los tiros Y normalmente intento callarme porque digo Oye, pues mira, hay que dejar a la gente que, que se equivoque Y si se equivoca y perdemos, pues perdemos Tampoco pasa nada, ¿sabes? Eh, así aprendemos todos, así aprendí yo también ¿Qué pasa? Que en este juego... Joder, es muy difícil dejar... pues que estás viendo que te estampas, que te estampas y, ver, y dices, no, da igual, que aprenda. <ríe> sí, pues que aprenda los cojones, ¿sabes? Pero bueno, eh, es lo que tiene. Pero, nada, hombre, tampoco... No sé, eso es el, depende cómo sea tu grupo. ¿Sabes? Al final. Pero sí lo tiene, ¿eh? No, no, no lo soluciona nada, ¿eh? No, no, tal. Bueno, sí que cambia un poco, que, que es cierto que tampoco sabes las consecuencias. O sea, no... Como cambia, y cambian las reglas y tal, no sabes lo, no sabes lo que supone exactamente... Entonces, bueno, pues también dices, oye, pues yo qué sé, ¿sabes? Pero pero bueno, sí tiene, sí tiene efecto líder. Nada, yo lo recomiendo. Y, de hecho, el defecto que le veo y por lo que dejaría de recomendarlo es simplemente por el hecho de que tienes que jugar 12 partidas. Que yo lo estaba, lo, ahora me ha venido a la mente, digo, joder, es que me, me compro una copia y la jugamos juntos, pero digo, joder, ¿cuándo voy a jugar yo 12 partidas, mínimo con Gabriel, tal, ¿sabes? es muy jodido. Eh, ese es el defecto que tiene el juego, para mí, principal. Que no es un defecto, bueno,
1: es, una, es un problema Skype, como... con la webcam sí, no. venga, hombre
0: <risa> pero bueno, bueno, hasta aquí yo si, no sé si quieres decir algo más
1: no, la verdad es, no aparte de que tengo muchas ganas de jugarlo o sea, ver,
0: <risa> no ha ayudado eso... a parar eso, ¿no?
1: no, no ya me, imagino. Si me hubieras dicho que era una basura me hubiera seguido teniendo ganas, o sea que solo has hecho que incrementar mi, mi ansia
0: Sí. Bueno, pero ya lo dejamos aquí y ya venga, háblame del tuyo que seguro que me, me hinchas a mí con él.
1: Eh, bueno, no, no sé si te voy a hinchar o no porque no has probado las ediciones anteriores. Entonces <coughs> yo quería hablar un poco de, del Rumbound tercera edición uh -huh. ¿vale? que, que salió ahora hace recientemente poco. Eh, sí. no sé este mes, creo, el mes de noviembre salió. Eh, es, es una de las primeras franquicias de Fantasy Fly. Yo creo que, que de hecho que todas beben de, de Runbound, o sea, todo lo sí. que es eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Destined y Run Wars y bueno,
0: sí, lo, el, ver, el mundo, el mundo este, el mundo de Terreno Este, de hecho, en teoría, el original es, no es el que es de Wallace. Eh, eh, a ver, espérate. Que, que, a ver, lo mismo estoy comentando, Colombiana, pero el rumbo, A ver, Rumbon First Edition.
1: Sí, de Martin Wallace, sí.
0: Martin Wallace. Es que han ido quitándole y ya en esta tercera edición ya ni le, ya ni le mencionan. <ríe> Me la
1: Hombre, eh, no, o sea, no se parece mucho. Eh, además está mucho más eh, escenarizada que, que la segunda. O sea... Es... Sí, ¿no se dice escenarizada? Es... No,
0: seguro que no se dice escenarizada. No sé qué quieres decir, de hecho. Eh... Divide en escenarios?
1: No, que, que sigue más un guión. Un, una especie ah, vale. De... Y, pues
0: guionizada, no sé. si se puede decir.
1: ¿Guionizada? Vale. Sí. Eh, pues guionizada, diremos guionizada. No, que sigue una historia. Es un, un, una historia que, o sea... Mmm... Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? La, normalmente tú cuando jugabas al Rumba en Segunda Edición, eh, te sentabas a la mesa y a más de dos jugadores podías estar eh, seis horas. Sí, de, seis horas, como, sí. Seis horas y, y, y más incluso. Porque no, no había nada preestablecido. Tú te ponías eh, súper tocho con tu personaje y tenías que matar a un dragón. Pues hasta que no quisieras o nadie se atreviera a ir por el dragón, pues el juego podía continuar, ¿no? Uh -huh. Lo único que cada vez que ibas subiendo de nivel no podías acceder a, a aventuras o, o ¿cómo se dice? en quest? Eh, sí, aventuras, sí. Vale, aventuras de, de más bajo nivel sí. efectivamente, esa es la palabra que busca. de más bajo nivel, entonces eh, te podías tirar toda la tarde. Y en este lo que han hecho es completamente eh, sacarlo en aventuras. Eh, la caja de la tercera edición viene con dos aventuras, una que es matar a Marga y la otra que eh, es matar a, no me acuerdo, a Barrakesh, me parece que es una especie de no muerto. Uh -huh. Bueno, el caso es que eh, está mm, mucho más guionizado como unas, eh, no sé si has probado las leyendas de Andor.
0: Eh, no, pero bueno, lo he leído mucho y conozco mucho. Vale, sí que pues,
1: pues va un poco más de ese estilo ahora mismo. Entonces ya ha perdido esa duración de que puede durar X horas la partida porque al cabo de un momento el juego termina, o sea, tiene fin, por fin. Sí, bueno, que vas
0: un poco contra el reloj con un escenario, ¿no?
1: Efectivamente, sí. De hecho, en el, en el primer escenario, que es matar al dragón, eh, tienes eh, X turnos, pasas a un acto 2, aparece el dragón, va avanzando hacia la ciudad y eh, si llegas a si el dragón llegara a, a la ciudad principal, eh, el juego termina para, para todos, ¿no? O sea, todos los héroes se han perdido. Uh -huh. No es cooperativo, eh, para nada. De hecho, es, a, a, cuando lo dices así, todo el mundo te dice, ah, pero es un juego cooperativo. No, no, que va, es eh, completamente competitivo. De hecho, uh -huh. eh, un jugador... Cuando eh, ataca a un monstruo, el, el jugador de, de la derecha va a coger el rol del monstruo y se pierden los dados, que era otra de las cosas que con respecto a la segunda edición que, que cambia. Eh, antes el sistema de combate en la primera edición era un dado de 20, la gente se quejó mucho porque estaba desbalanceado, pasaron en la segunda edición a dos dados de 10 y en esta se han olvidado completamente los dados y son tokens eh, uh -huh. que se van... Eh, sacudiendo en la mano y los sueltas, ¿no? un poco como monedas. Y dependiendo... Ah, es verdad, Se
0: sí, era, eran como los tazos, ¿no? que los tiras sí, todos y como... caen por un lado o por otro. ¿no?
1: Efectivamente. Lo único que tu héroe puede conseguir habilidades eh, que le van a permitir dar la vuelta a esos tazos para hacer las habilidades que más te convengan. Entonces es ahí un poco de utilizo estas habilidades, el adversario utiliza las otras, etc. Entonces te cuento una uh -huh. historia y tú vas avanzando con tu personaje dentro de la historia y está todo muy bien cerrado dentro de una... De una burbuja eh, que me está gustando muchísimo. De hecho, Vero, que odiaba la segunda edición, esta le está pareciendo muy chula. ¿Por, sí, ¿Por qué es eso? Porque tan cerrado el juego, te están contando una historia, tiene mucho mucho lore, mucho mucha temática, te, te mete dentro y, y te lo pasas muy bien. O sea, vas viendo una evolución dentro de, del propio escenario. Uh -huh. Una de las de cosas... Hecho,
0: sí, vale, sí. te dejo, te dejo. No, que iba a decirte, según me lo estás contando, me recuerda un poco a la sensación del, de un Maze Night, en el sentido de que al final es una carrera en la que tú te tienes que tochear, por así decirlo, para llegar antes que nadie, a, en el caso del Maze Knight, es a las ciudades y conseguir re reventarlas tú antes de que las revienten los otros, ¿no? Y tienes un pelín de interacción en el sentido de que, de que puedes putear un poquito y bloquear caminos y, tal, y robar cosas, etcétera.
1: Lo único que tendría un guión a mayores que te va contando una historia y que vas cogiendo elementos de esa historia y entre más elementos de la historia tengas, más aventuras hayas realizado, esto como va por sistema de misiones, sí. entre más misiones eh, realices, eh, más beneficios vas a tener. Entonces... La diferencia entre el Maze Knight sería que esto es mucho más temático en el sentido de que tienes una historia detrás, tienes un, un, un background sí. del, del que ve Fantasy Flight.
0: Sí, bueno, esto al final, por cierto, que no lo hemos dicho, eh, si lo has dicho creo que es de Fantasy Flight, yo no sé si lo editará Edge, ¿lo edita Edge? ¿Se sabe? ¿No se sabe? Sí, y aquí no pone eh, nada.
1: Decían que sí, que teóricamente vale. sí.
0: Eh, que estamos hoy muy desordenados. Eh, la ficha, venga. Eh, Runebound, tercera edición, 2015, de Lucas Litzinger. Eh, la artista es Will Springer, Fantasy Flight 2015, de 2 a 4 jugadores. Dice que mejor con 2 jugadores y recomendado de 1 a 3. Se podrá jugar solo a lo mejor. No tiene pinta, por lo que me has contado, que haya mucho problema para jugarlo solo. ¿eh?
1: No, tú podrías jugarlo solo e ir contra el escenario. O sea, eh, no. De hecho, la, la segunda y primera edición se podían jugar en solitario y había modos muy, muy simpáticos mm. de, de jugarlo.
0: Y alucina Pepinillos de 120 a 180 minutos, ya así de entrada, o sea que no es tampoco especialmente corto, ¿no?
1: A ver, a dos tampoco lo encuentro tan largo, si, si te centras en lo que quieres y... Y, y vas avanzando relativamente bien, no, no, no llegas a los 120, pero sí que es largo, o sea no deja de ser un juego de aventuras
0: no o sea, A mí lo de los 120 minutos, 180 en estos juegos, si son inmersivos y, y realmente estás haciendo cosas y cambia y tal, y por lo que dices tiene un modo una historia y tal, pues no me parece mal, es decir lo malo es si son 120 minutos, 180 mmm, tirando dados a ver si matas al dragón ¿sabes? Así haciendo nada sabes pues eso es un poco lo que es un poco claro, malo, pero es... si, si realmente hay una progresión, hay una sensación de progresión.
1: Es lo que le pasaba un poco a la segunda edición, que tú era una carrera de venga, tiro dado, buah, pues saco este resultado, he tenido suerte, pues bien, perfecto. Pues aquí no, aquí eh, esa sensación cambia porque sí que notas una progresión real de tu personaje. Hmm. De hecho, en la, en la segunda edición morir tenía un impacto muy grave en el juego porque era como que te volvía a resetear <risa> sí, bueno. no bueno, todo, como el juego parcialmente... de la Oca, Como el juego de
0: la boca vuelvo al principio, ¿no?
1: más o menos era eso y ahí sí que cogías mucho retraso y a lo mejor el primero que iba super equipado no consigue matar al dragón pero el que va segundo que lleva la mitad de equipamiento con unas tiradas de dado de la hostia lo mata y dices tú bueno pues he estado seis horas para que al final se termine de esta manera y me parece un poco absurdo y tal pues toda esa sensación lo han ido quitando entonces le han dado un, un toque mucho más temático o sea a mí que me, me gusta mucho el mundo de Términos este juego me parece de lo mejor.
0: Mm. Hombre, es que ahora ahora es cierto que, que Fantasy Flight está cuidando mucho el tema de sus de las campañas de sus juegos, es decir, está los juegos nuevos que tiene antes eran como muy... te soltaban ahí un montón de componentes, un montón de tal, y aquello, bueno, pues eso. Y ahora, yo lo he visto en Descent, luego lo he visto quizá en mayor medida todavía en Imperial Assault, y en varios juegos más de estos que han ido sacando que dices, joder, es que... Ya tienen un, una campaña, pero que tampoco es que, que sea lineal, que, que digamos que solo la puedes jugar una vez porque te aburre, ¿no? Porque tal, sino que, que bueno, pues que las partidas están muy, o sea muy, son como muy temáticas, son muy inmersivas, ¿no? pero las puedes jugar muchas veces porque realmente sí varían, pero pero son muy inmersivas, ¿no? es eh, Han combinado muy bien el tema campaña, pero con la variabilidad de, del... No sé, porque este tener algo de setup aleatorio, ¿no? Algunas cosillas o... No,
1: bueno, el setup aleatorio... Eh... Eh, volvemos con una comparación de la segunda edición a la tercera es que antes tenías una de las acciones que era eh, el training el entrenamiento
0: que te has quedado bloqueado el entrenamiento quieres decir o
1: sí efectivamente el entrenamiento tienes entrenamiento ah, vale, es que, no sé
0: si se había cortado o algo así o te habías sí, quedado tú parado yo,
1: no yo, yo creo que sé.
0: sí está, está fallando un poco ahora pero sí. bueno
1: y sí, ya verás qué episodio más guay va a salir. Sí. Lo vamos a tener que volver a grabar, ya verás. No, Bastido, no, no, no. Tienes capacidades de entrenamiento que la segunda era simplemente subir en, en capacidades eh, que te permitían eh, tener una mejor, un mejor resultado en el en los dados, ¿no? O de poder combatir de manera más eficiente o bueno, no, sí. no recuerdo...
0: Que antes impactaba sí. de 1 a 9 y ahora impactas de 1 a 15, sí, ¿no? Eso...
1: Más o menos, efectivamente. Sí. Y, y en esta vez el entrenamiento es coger eh, nuevas habilidades de un mazo y esas habilidades las puedes eh, las puedes adquirir tu personaje, uh -huh. eh, pero no, no es tan sencillo como la cojo y, la, y me la pongo, sino que tienes que realizar una serie de, de aventuras para poder tener trofeos y esos trofeos canjearlos por habilidades. Entonces vas viendo que sí que hay una progresión, o sea, te obliga a hacer aventuras para que tu personaje vaya a habilidades y con esas habilidades va siendo más fuerte. Pues uh -huh. eso en la segunda lo ha perdido y, 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 o sea, no lo tenía y en esta lo, lo ha ganado y lo y lo gana con creces, o sea, esa sensación de, de, de evolucionar y de seguir siendo más fuerte. Y no sé por qué decía esto, pero... <risa>
0: no, porque te preguntaba yo sobre el tema de la rejubilidad si cambiaba ah, si cambiaba claro. un poco los escenarios, ¿no? De, o sea, que al final suena poco dos escenarios, pero bueno, si son variables y sí cambian. Pero supongo que también influirá mucho en los otros jugadores, ¿no?
1: Claro, influye mucho en los otros jugadores, influye mucho en los personajes que elijas porque tienes seis personajes, me parece. Bueno, no sé cuántos tienen, me parece que son seis personajes que son completamente diferentes, que no juegan de la misma manera y, y aparte esto va a ser un saca cuartos, porque ya lo fue la segunda edición, esto esto no creo que, que pare. De hecho, eh, ahora mismo si vas a la página de Fantasy Fly, ya tienes una plancha de tokens eh, de, de cartón por 5 dólares, 4.99 me parece. Entonces esto va a ser una máquina de sacar dinero.
0: No, no, eso está eso está claro. El tema es si el básico ya da para bastante, claro, si no,
1: joder. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, con, con las dos aventuras que trae, que ninguna te va a salir igual que la otra, yo creo que, que da para pa bastante, uh -huh. bastantes horas de juego. Eso sí, te tiene que gustar el mundo y te tiene que gustar eh, la aventura, te tiene que gustar la fantasía, etcétera, y, y leer mucho texto.
0: Sí, porque claro, este sí que pone que tiene mucha dependencia del idioma, ¿no? Total, ¿no? Es, Bueno, típico sí, sí. juego de Fantasy Flight
1: ¿eh? pues, ¿sabes? Sí, sí, sí. Con, 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 mucha, con mucho mucho texto que leer. O sea, es, con, es como un libro. Realmente yo cuando cuando abro las reglas, como me gusta leerlo casi todo, pues es como si te estuvieras leyendo un libro con, con su mundo, sus cosas. Y una de las cosas mm -hmm. que, que sí que me puso de mala leche, cuando abrí la caja, es que los dados te vienen con pegatinas para pegarlos.
0: Sí, lo he visto. Y viene sin pegar ni nada, tío. Que sin cumple.
1: pegar. Entonces viene una hoja con stickers y tú tienes que, que pegar esos stickers a los dados negros. O sea, el, el que bajo
0: que ha bajo caído Fantasy Flight aquí, ¿no? Que son los especialistas en... Joder, ¿no, es que no, tendrán, no tienen dados personalizados En todos sus juegos y ahora de repente vienen con pegatinas
1: En segunda y primera edición No venían así, de hecho había un pack eh, Que podías comprarte Con dados grafiados, pero costaban 10 dólares, me parece O algo así Joder. Entonces supongo que esto será igual, una manera de decir bueno pues te saca de un pack con seis dados, serigrafiados, grafiados, todos los bueno, y te los voy a cobrar a siete dólares por dar un ejemplo, ¿eh? que no tengo ni idea, pero
0: Sí, sí, no, seguro, pero que, hombre, no sé, joder, Fantasy Fly. Flight...
1: Pero te pone de mala leche cuando lo abres y dices tú, venga, voy a ver los dados, he visto lo de los protos, parecían stickers, espero que no, y, y, y sí, no, no, siguen siendo pegados. Sí, <risa> dices, pero, son stickers, ¿no? Sí, no, no, me puse muy mala leche, la verdad.
0: Hombre, este no es de los más caros, ¿no? Que está sobre los 50 euros, más o menos.
1: Eh, 55, puede ser, algo así. Eh, o... Bueno, yo
0: por los precios por los precios que veo en BGG y tal, debe ser algo así. A ver, no es de los más caros de Fantasy Flight, pero por 55 euros macho, joder. Si ya empezamos, o sea, una cosa que Fantasy Flight y, y básicamente Edge en España porque se prácticamente todos sus juegos, eh, tienen el defecto de que son casi un producto de lujo dentro de los juegos de mesa. Es decir, por lo que sea, tienen unos precios eh, bueno de los más altos de los juegos de mesa. Normalmente esto viene justificado por la calidad y de diseño y de componentes de todos sus juegos, ¿vale? Eh, yo es raro el juego de Fantasy Flight que me he comprado, que haya dicho, eh, o de hecho, eh, me da igual, eh, que haya dicho, joder, qué caro es, pero es que encima viene una mierda de componentes y tal. Eso sí me ha pasado con otros editoriales y me ha pasado con otros componentes que he dicho, bueno, o sea, me siento estafado. Yo, por ejemplo, el, con el Imperio Imperial Asado, yo lo, es un juego carísimo, pero tú lo abres y, joder, podía venir más cosas, podía venir más cosas. ¿Es muy caro? Es muy caro pero es una pasada y todo lo que viene mmm, tiene una calidad tiene tal como empiecen ahora a hacer cosas cutres de estas de con los dados
1: Hombre, madre mía ¿eh? creo que han querido tomar un poco eh, la nostalgia de las primeras ediciones entonces mmm, eh, es verdad que si grafiar estos dados sería un poco complejo que se podría hacer, sí, pero que a lo mejor te encarece el juego de, de 10 euros pues también y pagar este juego 50, pagar los 60 pues hay una diferencia bastante grande ¿eh? creas o no
0: no sé, pero bueno, por lo menos podían pegar las pegatinas ellos, macho. Son sí, más futuros sí, sí. que. Sí, sí. <risa> pero bueno, en fin, no, pues me llama. Este sí que es mi tipo de juego, la verdad. Este sí que me llama mucha atención. Y además yo soy muy fanático del miss Knight. Y, este, y este tiene ese. Por lo que veo, es que tiene ese mismo rollo. Si tiene más modo historia, tendrá menos cálculo, me imagino, y tal. Más más amenitas, pero bueno, lo que es la, el planteamiento de. Apartimos todos y nos vamos haciendo tochos, este que nos atrevemos a enfrentarnos al rival y tal, y cada vez vamos sí. luchando contra gente más, más tocha, pues ese es el mismo planteamiento. Este mucho más Ameritras y el otro es más, más eurogay, o bueno, o mixto, ¿no? Pero bueno.
1: Este, este, la verdad, es que al principio estaba un poco. Eh, aprensivo por el combate al haber quitado los dados y la verdad es que el combate con, con las fichas es muy muy divertido, o sea, te permite hacer habilidades o sea, es un poco como un destem, ¿no? tú tiras tu dado, tienes tu rayito, puedes hacer la habilidad de tu personaje, pues aquí en vez de tener el dado, tiras la ficha y además te, te ofrece como más estrategia a la hora de, de hacer el combate, ¿no? porque puedes dar la vuelta a ciertas fichas dependiendo qué equipamiento te compres te dan fichas de combate que te dan más puntos de, de arma o te da más defensa, entonces... Mola bastante por eso. O sea, el sí, claro, hecho que, de tú menos, podrás, dados.
0: que tú podrás elegir con qué fichas vas al combate, sí, Eso sí, sí mola, se tiene bastante, bastante gracia. Sí, en vez de ponerte tropecientos dados diferentes, pues. No, está bien, está bien pensado. Pues habrá que probarlo. No sé si le tengo, le tengo bastantes ganas. Bueno, pues este Runebound, tercera edición, volvemos aquí al mundo del plástico como Dios manda. Eh, Nada, yo a ver si lo puedo probar también, pero suena, suena bastante bien. Y por último, y para rematar, este rapidito, porque solo tengo una partida. Fíjate que yo antes decía que no, que no debía eh, reseñar juegos con una partida, ¿no? pero bueno este sí que me parece interesante. No es una reseña, pero va a ser una pequeña opinión sobre la segunda edición del Estudio en Esmeralda, ¿vale? eh, de Martin Wallace, y editado en, bueno, vamos a decir, el artista es Ayano Tool y editada en España por Ediciones Más Que Ocas. Sobre el precio andaba sobre los 40 euros, si no me equivoco. 2015, de 2 a 5 jugadores. Yo personalmente creo que este juego es para 4 a 5 jugadores. Aquí habla de 60 minutos. Creo que se puede acabar en 60 minutos, aunque la partida que yo jugué duró algo más. Y bueno, pues dependencia del idioma, tiene tiene o sea, este, la edición inglesa pues, tiene bastante dependencia del idioma, así que es mejor comprar la española. Eh, estudio en Esmeralda. Este es una, un proyecto muy polémico, porque está basado en un primer juego que sacó Martín Wallace, como hace él. Hizo una tirada limitada por Kickstarter, que luego la mitad de las cosas que prometido no llegaron, etcétera Pero oh, se alinearon los astros y es de esas veces que ha hecho o hizo un juegazo. ¿no? Entonces el eh, Estudio en el Minerales es un juego que tiene eh, bueno pues tiene muy buena fama entre la gente muy, 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 muy jugona porque es un juego bastante complicado. Tiene muy buena fama porque, desde esas veces que mmm, el señor Wallace inventa y le sale bien y genera, lo que decíamos antes, unas sensaciones y unas cosas nunca vistas y tal. Básicamente, el estudio en Esmeralda se ve, está basado en un, en un relato que es el estudio Escarlata de Neil Gallman, en el que se supone que bueno, es una mezcla el ambiente de Sherlock Holmes victoriano y tal. De hecho, sale Sherlock Holmes, es un relato sobre Sherlock Holmes en el que lo sitúan en un mundo en el que han llegado los primigenios, los basados en los mundos de Lovecraft, y son lo que ellos llaman la realeza. Ahora mismo dominan el mundo, hay distintos primigenios que son los reyes de los distintos países o distintas ciudades, y todos los seres humanos pues estamos rendidos a sus pies y les veneramos y tal, y, y somos poco menos que esclavos, aunque el mundo sigue funcionando y ya está. Simplemente eh, les debemos respeto y lealtad a los primigenios, ¿no? entonces se sitúan en ese ambiente. Lo que plantea el estudio en Esmeralda, el juego, es precisamente una lucha por bandos, en el que hay dos bandos, unos que son los lealistas y otros son los restauracionistas. Los lealistas quieren que prevalezcan los primigenios como la fuerza, como los dominadores del mundo, y los restauracionistas eh, lo que quieren es que haya una revolución y atentar contra estos primigenios para acabar con ellos y que, vuelva, eh, los, que vuelvan los seres humanos a ser dueños de su destino, ¿no? El juego lo que plantea es que se dividen a, al empezar la partida, se dan una serie de roles ocultos, a, bueno, se dan roles ocultos a los, a los jugadores en el que te dicen a cuál de estos dos bandos perteneces. Hasta aquí los dos juegos son iguales, la primera y la segunda edición funcionan exactamente igual. Tú vas a pertenecer a uno de los bandos y en función de a qué bando pertenezcas, a ti te van a puntuar unas cosas u otras. Tú tienes que hacer unas cosas en la partida u otras. Ese rol es oculto. En realidad es oculto prácticamente toda la partida, pero, evidentemente, según cómo te muevas y las cosas que hagas, te va a delatar. Esto también es igual en los dos juegos. Eh, ¿Cuál es la principal diferencia? En el juego original, eh, la gracia que tenía, y por lo que a la gente le fascina, es porque cuando acaba la partida, la partida acaba, se ocurren alguno, algunas cosas, bueno, algunos, algún, hay un, algunos efectos que desencadenan al final de la partida. Pues que alguien llegue a un total de puntos, que en tal track se avance no sé cuánto, que no sé cuántas mazos de cartas se queden sin cartas, etc. Eh, bueno, pues eh, cuando ocurre el final de la partida, él se mira de qué equipo es el jugador que está en último lugar. Vale. Pues todos los jugadores de ese equipo pierden automáticamente. Es decir, si tú vas primero, pero uno de tu equipo va último, has perdido la partida y entre los jugadores que quedan del otro equipo el que vaya primero es el que gana ¿no? entonces esto genera una serie de, de, de disfunciones muy curiosas porque tú vas muy bien pero te ves que tienes que ayudar a tus compañeros de equipo porque como van últimos eh, te van a hacer perder pero tampoco puedes pasarte ayudándoles porque si te pasas ayudándoles te ganan ¿no? Eh, entonces es eso Tú no gana no gana todo tu equipo pero eh, o sea tú tienes que intentar que tu equipo vaya bien pero ser tú el que va por delante y tal. encima además los equipos son ocultos con lo cual claro, no eso. Creo. <ríe> Claro, los equipos son ocultos, realmente no lo sabes, a menos que te cantes. Hombre, es cierto que en determinado momento y al final de la partida siempre dudas de uno o dos, pero normalmente está más o menos claro de qué picoje cada uno por el tipo de acciones que haces, porque claro, si tú asesinas a un primigenio, claramente lo normal, salvo que quieres despistar mogollón, es que seas de, de los restauracionistas, ¿no?
1: Que ese caso ya se ha dado de querer despistar demasiado,
0: ¿verdad? Sí, no, no, sí, eso, eso ocurre. De hecho, ese, el juego genera esas cosas, ¿no? De repente a mí me pasó una partida con Gabriel, el juego original, al, hablamos del primera edición, en el que yo, eh, él iba ganando, iba adelante, o yo iba adelante, no me acuerdo cómo era la historia. No, tú ibas vale. adelante. Tú, tú, no sé cómo era la historia. El caso es que él no podía, Gabriel no podía desencadenar el final de la partida, es decir, hacer algo para que acabara la partida, porque el último jugador, era de su equipo. De hecho, los, éramos cuatro jugadores y los otros tres jugadores eran del otro equipo. Con lo cual, yo lo tenía facilísimo. Con no quedar último, ganaba la partida, ¿no? Hasta ahí todo muy bien. Pero, de repente el jugador que iba que iba último decide comprar una carta que le permite cambiar de equipo. <ríe> Para despistar, parece ser. Bueno, pues se cambia mi equipo, automáticamente Gabriel desencadena el final de la partida y yo iba primero, no sé cómo iba la... Sí, yo iba primero, yo creo, no sé cómo era la historia. Yo iba primero y de pero pierdo porque se ha pasado a mi equipo el que iba último. Bueno, un poco así, ¿no? Pues ese es, el, ese es el juego, que está muy bien, pero tiene una serie de defectos, son unas instrucciones muy... un poco farragosas y tiene algunas acciones un poco sobrecomplejas, etcétera... Porque luego la mecánica principal del juego en realidad es una construcción de mazos. Tú vas comprando cartas y durante tu turno tienes dos acciones y vas jugando cartas que te permiten hacer las acciones y las potencias de una manera u otra, etcétera. Entonces, bueno, tú luego te mueves por el tablero, que es un mapa de Europa, etcétera y, y bueno, es así, pero es un pelín farragoso y tiene reglas muy raras. Los vampiros, los zombies, nada. Tiene cosas un poco, un poco extrañas. El caso es que... Mmm, este juego está absolutamente descatalogado y todo el mundo, que el, los pocos que lo venden, lo venden a precios prohibitivos. Cuando el juego costaba 50 euros, pues lo están vendiendo a 120 euros, ¿no? Entonces, el señor Wallace, con buen criterio, decidió hacer una segunda edición. De hecho, yo creo que le di el follow en este podcast por decidir hacer una segunda edición. Pero, o oh, decidió hacer una segunda edición modificada. ¿Y qué ha pasado? Que ha hecho una segunda edición, teóricamente, bueno, no, teóricamente no, una segunda edición bastante más ligera, ¿no? En la que corrige algunos de esos defectos y aligera mucho el juego para que pueda ser jugado por más gente y tenga, bueno, una versión más comercial. ¿Qué es principalmente? ¿Qué es lo que quita el juego? Pues principalmente quita... Eh, primero, cambia la regla final esa que decíamos que si el último jugador es de tu equipo pierdes... Ahora cambia y si el último jugador es de tu equipo, pierdes cinco puntos solo. cinco puntos es bastante, pero bueno, no eso no hace que pierdas. En las reglas españolas y solo en las españolas, por sugerencia de los juegos españoles, eh, se incluye la posibilidad de eh, seguir aplicando la regla antigua. Con lo cual, eso podría seguir haciéndola. Pero bueno, sobre todo lo que cambia el juego es que no es tan de ida y vuelta. El juego original, eh, los puntos se deciden al final por una serie de mayorías en las ciudades. Tú tienes el control de una ciudad y con lo cual eh, la ciudad te da los puntos a ti. Porque tú tienes mayor influencia sobre esa ciudad y, la ciudad y cada ciudad vale una serie de puntos. ¿Qué pasa? Cuando tú ibas muy adelante, pues alguien venía y te quitaba la mayoría en esa ciudad y perdías esos puntos y los ganaba él, ¿no? Con lo cual es un juego muy de ida y vuelta. De hecho, ocurre que se puede alargar excesivamente y se puede atascar la partida por eso. Ahora no. Ahora en este juego si tú consigues el control de una ciudad, que básicamente es comprar la carta de esa ciudad, no te pueden quitar el control de esa ciudad de ninguna de las maneras. Ya siempre es para ti. Con lo cual, es muy difícil que los puntos vuelvan hacia atrás. Si tú has hecho cinco puntos, los vas a mantener, no te los pueden quitar. Con lo cual, la partida siempre va progresando y siempre se va a desencadenar al final. Eh... Hay, evidentemente hay menos vuelcos, hay menos incertidumbre y entonces pues eso cambia, cambia un poco las sensaciones. El otro cambio fundamental que han hecho es que la forma de moverse por el tablero es mucho más simple. El otro era un mapa de Europa, había una serie de, de movimientos, o sea, tendrías que hacer un movimiento con una serie de reglas, de gastar puntos de movimiento, etc. Aquí directamente usas la acción de mover y puedes mover a tus agentes de una ciudad a otra, como si estuvieran todas adyacentes y tal. Eh, pero el juego esencialmente es lo mismo la sensación de, de que te están ocultando o sea de que los de quienes de tu equipo de tal la tienes también eh, Quizá no es tan dramático porque en el fondo si tú vas muy bien perder cinco puntos te da un poco igual no es tan grave eh, entonces bueno a mí no me o sea yo, yo estoy contento con la vamos no no me lo compré yo no me, lo, es de un amigo lo probé y creo que es un juego muy majo. Creo que hay mucho postureo en el sentido de que hay mucha gente que tiene la primera edición, se ha convertido en una especie como artículo de lujo y, y algo inaccesible. Entonces, hay muchas ganas de decir que es, que es una maravilla y que lo que han sacado ahora es poco menos que una basura. No, el juego de ahora está muy bien. Probablemente sea un mejor producto, funcione bastante mejor y se venda mucho mejor y tenga mucho más sentido que el otro. Eh, pero es cierto que si tu grupo es muy hardcore y le gusta mucho ese ambiente y tal, pues a lo mejor el otro es mejor juego o puede generar mejores sensaciones. Pero también creo que puede generar partidas mucho más rana y mucho más de estas partidas que se atascan y tal. Eso en este juego no va a ocurrir. Este juego yo creo que va a fluir. Y si la gente juega más o menos bien, va, va a generar partidas muy interesantes. El otro... El, es cierto que te genera unas sensaciones, bueno, pues nunca vistas, ¿no? Pero, pero, pero a mí este me ha gustado. Yo lo recomiendo a la gente que lo pruebe, por lo menos. Más que nada porque el otro es inaccesible. Incluso aunque, aunque si yo tuviera que regalar a alguien que no sea muy, muy, muy jugón uno de los dos, probablemente regalaría este mucho antes. Creo que este es un juego más normal, ¿sabes? O
1: sea, de, de acceso a todo público, vamos.
0: Sí, tampoco, bueno. tampoco es familiar, ¿eh? Porque. Bueno, tiene cosillas complicadas y tienes que planificar y para bueno para atentar como en el otro, tú, bueno pues para hacer asesinatos, etcétera Tienes que planificarte las acciones, tienes que planificarte las manos, tienes que planificar las mayorías. Eso todo lo mantiene, pero por eso quiero decir, no es un juego para jugar con, con una madre, con una abuela, etcétera Bueno, no es eso tampoco, no es un juego familiar. ¿eh? Es un juego más normal, es un juego más eh, del estilo que estamos habituados a jugar, no, la, no todos, yo también. Es que el estudio, el estudio original era un juego es un juego muy raro y es un juego muy complejo. Entonces, ya no de reglas, sino de, de cosas, o sea, de, de sensaciones y de ambiente y de, y de acciones que tienes que hacer. A veces tienes que ir contra ti mismo para, para pues eso para que otro jugador eh, mejore. O sea, son, es muy raro, es un juego muy raro. Entonces, este es más normal. Es un juego con, como, como si no, no hiciera tambalearse la, las normas del género, ¿no? Y el otro sí, sí lo hace. Entonces eso tiene sus ventajas, por supuesto, pues es un juego mucho más accesible, la gente lo entiende mucho mejor. Yo he jugado con este, a este juego con gente que el otro lo oía porque no lo entiende, es súper largo y tal. Y sin embargo, este le gustó mucho y lo ha pasado y luego volverá a jugar sin ningún problema.
1: Súper largo, todo depende. A mí la primera vez que me lo explicaron me dicen ¿puede durar cinco minutos o tres horas? Entonces...
0: Sí, claro. Bueno, es que es eso todos los efectos que tiene. El, el original, el efecto principal que tiene es que yo creo que es muy probable. Es de estos juegos, yo siempre pongo el ejemplo de Dark Horror, ...que tú vas a tener siempre un 25, un 30% de partida rana... ...porque el juego se propone que sea así porque algún jugador no se entera de que va la vaina y entonces da igual lo que hagas, es que él se, se lo va a cargar todo. Depende mucho de los jugadores del, jugador del juego original, porque si un jugador es un desastre y hace acciones absurdas, eh, va a ir último, o va a putear a quien no tiene que putear, y con lo cual se acaba la partida y no tiene ningún sentido lo que ha pasado, pero solo porque está en manos de que un jugador se ponga a hacer cosas raras. En este juego no. En este juego, si un jugador se pone a hacer cosas raras, él la va a liar. Pero, como mucho te afecta a ti en cinco puntos y tampoco te afecta porque no te puede quitar ciudades, no puede tal. Entonces, bueno, pues tiene un... es más normal. Es que no, lo único que puedo decir es que es un juego más normal. Para lo bueno y para lo malo. Creo que es un juego que va a haber infinitamente más mesa que el juego original. Va a ser mucho más fácil jugarlo, lo vas a jugar mucho más rápido. 60 minutos, yo he de decir que me parece poco. Yo es cierto que lo jugué a 5 y yo creo que estuvimos casi más cerca a los 90 minutos. Mm. Pero bueno, pero bien, o sea, con, con tensión de quién tal, porque bueno, tiene, aún así tienes que ver cuando desencadenas el final de la partida, etcétera Una cosa graciosa es que tú vas puntuando, puntúas todo, lo que se supone que es de tu equipo y lo que no, como no se sabe qué equipo eres, tú claro. si alguien si alguien da puntos para los verdes, pues lo puntúas, si coges un puntos de los rosas, pues los puntúas, tú puntúas todo. Y cuando llegas al límite de puntos, en mi caso eran 20, porque éramos a 5 jugadores, ahí se hace un recuento de puntos en el que tú te restas todos los puntos que has sumado de manera ilegal. Todos los puntos que has sumado que no son de tu equipo. Te los restas y eso es tu puntuación real. Entonces, tú tienes que llevar... Tu cuenta real de puntos y de oye, ahí pone que tengo 20 puntos, pero en realidad yo tengo 13, ¿sabes? Y, y encima, además, si el, si el que va a mi equipo es el último, no tengo 13, tengo, tengo 8. ¿Sabes? Bueno, pues esa cuenta tienes que llevarla. Por eso digo que no es un juego tampoco súper familiar y tal. Yo me parece muy majo y la gente que no haya probado el otro es que le, le va a gustar mucho y no va a notar la cosa. Y la gente que ha probado el otro. Bueno, pues yo es que en esto de verdad que creo que hay mucho postureo, ¿eh? El otro juego quizá es como más rompedor, más un poco lo que decíamos del Pandemic Legacy, ¿no? Más así, hay, sí. que probar, hay que probarlo porque es interesante como experimento y tal y mola mucho. Pero yo creo que esto es mejor producto y es más juego de mesa, sinceramente. No,
1: y... yo la verdad es que tengo ganas de probarlo eh, porque... Bueno, el primero me, me gustó mucho y, y este no, no deja de tener, yo creo que las mismas sensaciones. Eh, en ese lo, lo vi, no, no me llamó mucho la atención porque visualmente la verdad es que no comparado al otro no no, no te entra tanto por el ojo, yo creo.
0: Bueno, es que tú has jugado a mi versión que no, es la versión no. de Lustration, ¿no?
1: No, ¿no? Ah, no,
0: también no. juego hasta el otro también, la verdad, sí, sí. sí. sí,
1: sí. La verdad es que el tablero del otro a mí me, me mola bastante.
0: Bueno, a la gente le gusta más. Este es más normal también en eso. El otro tiene un arte un poco extraño también, pero bueno, a mí me gusta, pero este tiene un arte más normal. Pues, es un juego bonito, ¿eh? Este a mí me parece un juego bonito.
1: A mí el arte del primero sí que me, me llamaba mucha atención. Bueno, supongo que era con los gustos. Sí. Y, 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 no, y sí que ten, tenía esa sensación, después de haber leído las reglas, de que sí que... No el juego completo, es el mismo, pero sí que tienes esa mini sensación de jugarlo sin, sin que sea tan tan complejo. O sea, sin que sea tan... ¿Podríamos, de
0: Podríamos decir, a riesgo de que, de que me critiquen por esto, vale. eh, que es como lo que el... Lo que, eh, ¿Cómo se llama? Oh, se me ha ido. Sí, lo que el Dark Moon es al Galáctica, ¿vale? Eh, el Dark Moon genera las sensaciones del Galáctica en mucho menor tiempo y con unas reglas mucho más sencillas, mucho menos farragoso, etc. Pero evidentemente nunca va a llegar a esas sensaciones porque es un juego como mucho más constreñido, mucho más controlado y tiene un proceso lineal. Empieza, va escalando y acaba, ¿no? No es como el otro que es un ida y vuelta continuo que puede durar lo que dices tú, cinco minutos o, o varias horas. He ya hablando ahora del estudio en Esmeralda que estoy mezclando, ¿eh? Eh, Pero bueno, que, que quiero decir que que es como haber cogido ese juego, haberlo depurado, haber intentado sacar la esencia y haber intentado reducir su tiempo. Se consigue en gran parte, pero no es la sensación completa. Es, un es como si el otro fuera un juego de autor y esto fuera eh, pues eso, la edición comercial de ese juego de autor. De hecho, es que es exactamente eso.
1: Es que, si, si lo piensas fríamente, si hubiera sido tan buena la primera edición, en vez de comercializar la segunda estarían comercializando la primera y no la segunda.
0: La primera no tiene no tiene salida no tiene salida es un juego que tienes tienen que engañar a la gente para jugarlo es un juego muy complicado Eso es, pero no complicado ya de, de reglas ¿eh? complicado de, de producto o sea, es un, pues un juego largo con mecánicas extrañas etcétera Entonces, bueno lo que es una pena es cierto que, que yo creo que con un poco más de, de esfuerzo se podría haber intentado hacer las dos versiones en una y sí, intentar sí, decir, este es que el era. juego familiar y este, la versión familiar, bueno familiar por decirle algo, la versión normal y esta es la versión avanzada yo creo que bueno, haciendo un poco, un, tres dibujos más en el tablero y haciendo cambiando algunas, alguna cosa de las cartas hubiera sido perfectamente posible. A lo mejor no exactamente la misma versión porque tiene alguna ciudad menos, etcétera Bueno, pues a lo mejor eso no puedes hacer exactamente la misma versión, pero sí a lo mejor quitando alguna ciudad, haciendo alguna conexión más y cambiando algunas cartas, ¿no? Que probablemente sea necesario porque el otro seguro que no está perfectamente balanceado. Eh, eso sí que es una pena, ¿no? El, el que no hayan intentado decir, bueno, vale, sacamos este juego, vamos a hacer una versión más comercial, pero ojo, seguimos manteniendo las reglas avanzadas y la, y la forma de jugar avanzada. Porque realmente tal y como está ahora yo creo que es imposible. La adaptación que tendrías que hacer es nada, es, casi, es muy, muy, muy difícil. Pero bueno. Yo ya digo, me parece un producto muy, muy serio, ¿eh? no, no, me parece que está muy bien y tal. Es que lo digo porque se ha criticado mucho, como hay mucha gente sí. que tiene el otro y pretende que siga valiendo, siga cotiza, tan cotizado, pues se ha criticado mucho esta versión, que yo creo que si lo piensas desde el punto de vista general, es un mucho mejor producto que el otro. Sinceramente, otra cosa es que tú seas muy, muy, muy friki y te guste. quiero sí, decir, vamos, el, este sí. es muy sencillo
1: el dinero en comprarte la primera te lo vas a gastar igual, pero que a lo mejor con la segunda puedes tener esa mini sensación de estar jugando a un juego que se le parezca por mucho menos
0: o sea, esto, no, es muy, esto es muy sencillo y aquí también me van a criticar mucho ¿Qué es mejor? ¿Me va a llevar una de palos? Sí, me van a llevar muchos palos ¿Qué es mejor producto? Uh, me da igual. Eh, a ver cómo, cuál puedo buscar. Es lo que dices, ¿eh? Porque... No, pero ¿un héroes de Normandía, por ejemplo? O, sí, un héroes de Normandía me parece bien. O ¿cómo se llama este? Te iba a decir, no, te iba a decir el, el wargame este que juegan todos, el táctico este. Bueno, me da igual, un war in flames, aunque no es el mismo escala de combate, ¿no? Pues probablemente el World of Flames sea mejor, sea más interesante, sea la releche, tenga un diseño brutal. Pero, en el fondo, mucha más gente va a disfrutar del otro juego. Mucha más gente va a disfrutar del Elegos de Normandía. Es mucho más accesible, está mejor pensado, es mucho más mmm, agradable, eh, funciona todo más rodado. Y tal. Entonces, bueno, pues esto es un caso similar. ¿no? Eh, el otro, si eres capaz de vivirlo y puedes vivir esa experiencia, pues fenomenal si no, pues no te vas a perder tampoco nada y ya está. Disfruta de este y yo recomiendo a la gente que lo pruebe, ¿eh? que, que si puede lo pruebe porque, porque creo que ofrece parecido pero bueno, pues una versión más reducida del otro. ¿no? Y bueno, no le damos más vueltas que, que estoy divagando aquí como un campeón.
1: No, no, no le damos más vueltas. Cojo el tren dentro de media hora y jugamos. Este no, no lo tengo
0: yo, este lo tiene Luis. Dile que cuando vaya para allá no. se, lo, se lo lleve. Da igual.
1: Bueno. Se eh...
0: Pues nada, yo creo que ya llevamos una vez más bastante tiempo. Así que, si te parece bien, sí. lo dejamos por aquí. Despídete.
1: Pues nada, hasta el siguiente, hombre. Y con, con más tema y con más... Pondremos más corazón en, en lo que digamos.
0: Más pasión y mejor conexión. Porque hoy, madre mía, yo creo que es un, el wifi este o lo que sea. Hasta la próxima a todos. Adiós. Pues hasta aquí el programa de hoy, eh, como siempre intentamos que sea un poco más corto pero nunca lo conseguimos, siempre acabamos rondando a la hora y media, intentaremos en próximas ediciones a ajustarlo un poquito. En cualquier caso esperamos volver en un par de semanas y si puede ser con un especial navideño con los pocos que pensamos comprar o mirar de cara a las navidades y, y que podemos recomendar. Y sin más, eso es todo. Si alguien quiere contactarnos, pues a través de Twitter, en arroba @.victoria o en los comentarios del blog, en puntovictoria.wordpress.com, en la BSK, en los comentarios de iVoox, como sea. Estaremos encantados de, de recibir feedback, que la verdad es que siempre hace ilusión saber que, que la gente te escucha. Sin más, eh, lo dejamos y hasta la próxima. try and do work.